0: 一つ目、台湾飲酒バス26人道連れ殺人。どうもゆっくりレイムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、私最近旅行に行きたすぎててストレスが溜まり始めてるわよ。旅行か。この前ちょうど旅行に行ってきたぜ。現地でしか食べれない食べ物とか堪能したぜ。え、私誘われてないんだけど。あ、すまん誘うの忘れてたぜ。ちなみにどんな旅行だったのバスツアーだ。いろんなところをバスで回っていくって旅行だな。いいわねー。でもバス旅行って実は危険なのって知ってるえ、どういうことだバス旅行の際に、とある事故が起きて乗客が全員亡くなった、という事件が起きたりしてるの。そ、そんな。でも滅多にそんな事故は起こらないだろ滅多に起こらないからこそ、起きた時の被害が大きいとも言えるわね。今回は台湾において、バス旅行の際に起こった胸クソ悪い事件を紹介するわ。胸クソ悪いって、事故なら胸クソ悪いも何もないだろそうでもないの。この事件には相当深い闇があったのよ。この事件では、バス運転手が乗客の陸民26人を道連れに事件を起こしたのよ。道連れ一体どんな事件だったんだそれじゃあ、バス運転手が26名を道連れにした胸クソ悪い事件を紹介していくわ。ゆっくりしていってね。この事件は、2016年7月、台湾において中国からの観光客を乗せたバスの車内で火災が発生。その後ガードレールに衝突して、乗客乗員26人が死亡した悲惨な事件よ。ひ、悲惨すぎるな。台湾の事件か。それにしても26人が亡くなったとなると相当大きな事故だったのか台湾史上最悪のバス事件と呼ばれてるわね。でもガードレールにぶつかった事故自体はそこまで大きくなかったわ。大きな事故じゃないと、26人も死なないだろうどういうことだ順番に説明していくから、慌てないで。まずは事件当日の流れから説明するわね。この事件が起きたばっかりの頃は、マリサと同じように悲劇の事故としてテレビやマスコミに取り扱いされていたわ。でも実は、悲劇の事故ではなかったの。どういうことなんだ、このバスに一体何が。事件が起きたのは、観光ツアーの最終日だったの。ツアーのスケジュールは7月12日に台湾に到着。そこから7日間滞在し、7月19日に中国に帰るというものだったわ。事件が起きたのは、ツアー最終日の空港に向かう高速道路だったの。まさに、もう少しで家に帰れるっていう時か。乗客はこれから事件に巻き込まれるなんて予想もしてなかったろうな。間違いないわね。そしてその帰り道、突如乗客にとって予想外の出来事が起きるの。突然、激しい衝撃と大きな衝突音がして、バスがガードレールに衝突。車内にはメラメラと炎が広がっていたというわ。事故が起きて、すごい衝撃だったろうな。そして目の前には炎絶望でしかないぜ。その通りね。もちろん乗客たちも命の危険を感じたわ。一目散にバスから出ようとしたそうなの。普通、自動車が事故ったら、乗車してる人は無事じゃ済まないと思うんだが、乗客たちはなんすぐ動けたんださっき言ったでしょ。事故自体は大きくなかったのよ。だから中にいた乗客たちは、そこまで怪我もせず自由に逃げ回れたの。でも、乗客たちがバス前方のドアへ駆け寄るんだけど、なぜかドアが開かなかったの。何か不具合でも起こったのかもしれないな。事故ってるしな。その可能性はあるわね。そしてドアが開かないから窓を割ろうと奮闘するも割れないの。そりゃ、そんな簡単に割れてしまったら大変だろバスのガラスは耐久度の高いガラスが使われてるだろうな。ドアは開かない、ガラスは割れない。乗客たちは慌ててたでしょうね。かなり怖かっただろうぜ。炎が迫ってるのに、バスの内部だから逃げ場がないんだからな。そうこういう間に炎は広がってくわ。その時、バスの後ろの非常ドアなら開きそうだと、一人の乗客が言ったそうよ。確かにドアに手をかけると確かに開きそう。バスの中の乗客は一刻も早く外に逃げ出したい。バスの外の人たちも乗客を助けようと奮闘する。すごい状況だな。アビ教官ってこのことだな。そしてついに、バスの後ろの非常ドアが開くのよ。やっとか。じゃあ乗客は助かったのかでも乗客26人が死亡したってさっき言ってたよな。そうなの。実はバスの後ろのドアを開けた瞬間爆発が起きたの。その衝撃で人々がドアの前に倒れ込み、出口を塞いでしまったの。爆発じゃあその乗客たちは爆発付近にいた乗客たちは衝撃で気絶し、中の乗客たちも出れなくなり、その後、警察や消防も駆けつけるも間に合わずなくなってしまうの。被害者の中の3人は子供だったわ。楽しいはずの旅行が一転、悲劇の事故に変わってしまったわけだ。台湾史上最悪のバス事故として、悲しい事件で終わるはずだったんだけど、事件の真相はかなり闇が深かったの。事故の影響で火災が起こって、それで亡くなってしまったんじゃないのかそんな簡単な事件じゃなかったのよ。この事件の真相を説明するわね。事件を、早急な真相究明のため、警察が捜査を始めたの。まず目をつけたのは、バスの爆発についてよ。え、そこは、原因はもう分かってるだろだってバスは、ガードレールにぶつかったんだから。この事件では、炎上から爆発が早すぎるの。車の事故は確かに爆発するんだけど、すぐには爆発しないし、そもそも炎上すら、そんなに早く起きないわ。まずガソリンが漏れだし、車の故障部から火花が散ることで、炎上が開始するの。だからすぐには爆発にはならないわ。でもこの事故ではガードレールにぶつかってすぐ炎上、爆発が起こってるな。バスの不備か違うの。バスの残骸を2ヶ月以上かけて調査したところ、不審な点があったの。まずはバスのドアロックよ。実はそのドアロック意図的にロックされていたの。え、意図的に一体誰がまさか乗客が逃げられないようにしたとかあり得るわね。次におかしいのが、さっきから説明しているバスが燃えたタイミングよ。バスが炎上したタイミングガードレールにぶつかって、その後すぐだったんじゃないのか実はバスが燃え始めたのは、ガードレールにぶつかる前だったの。衝突してから火がついたという認識だったと思うんだけど、実は事故の目撃者の話によると、バスは事故の前から炎上しており、衝突後に大炎上したのよ。事故と出火は関係がなかったってことか。一体どういうことなんだバスのドアは意図的にロックされて、バスは事故の前に燃えていたバス内部を調べたところ、ガソリンが巻かれた痕跡もあったの。もしかして、今回の事件は計画的な犯行なのかここまでの証拠が揃うと、人為的犯行が濃厚になってきたぜ。その通りね。そして最後にバスの運転手の体内から高濃度のアルコールが検出されたの。つまり運転手は飲酒運転をしていたってことね。信じられないぜ。バスの運転手が飲酒何人の命を預かっていると思ってるんだ。でも運転手が飲酒運転してたってことは、犯人はご想像の通り、運転手がバス乗客26人を道連れにした犯人だったのよ。なんで、バス運転手はこんな事件を起こしたんだそれは運転手の境遇に理由があったの。実は運転手には逮捕歴が何度もあったの。家庭内暴力、乱闘、性的暴行などね。この事件を起こす前から凶暴な人物だったってことか。ただ凶暴だったわけではないわ。普段はおとなしい人だったそうよ。でもあるスイッチが入ると途端に人が変わってしまったそうなの。そのスイッチとは飲酒よ。彼は飲酒すると凶暴になり、手がつけられなかったというわ。ジャッキーと同じ水拳の使い手か。逮捕されてるあたり、水拳の使い手ではないわね。彼はアルコール依存症と言われていたわ。アルコールを飲むと、自分がダメになるとわかっているのに、酒がないと落ち着かず何も手につかなくなってしまう。お酒、タバコは合法的な麻薬とも呼ばれるくらい依存性が強いからね。ならレイムもアルコール依存症だよな。酔っ払らったら手がつけられないからな。そのうち大きな事件でも起こすんじゃないか怖くなってきたぜ。そこまで飲まないわよ。でもお酒ってセーブできればいいけど、わかってて飲んじゃう人ほど立ちが悪いわよね。そんな犯人なんだけど、実は事件の数日前にも飲酒して事件を起こしてしまうの。また事件を起こしたのか。こりないな。ツアーガイドに暴行し、罰金300万円懲役5年を食らっていたのよ。おいおい、結構な罪じゃないか。度重なる事件、家庭内暴力に耐えきれなくなったのね。そのツアーガイドへの事件を機に、妻と子供が家を出て行ってしまうの。自業自得じゃないか。そのため、犯人は公私ともに絶望し、ある結論にたどり着くの。ある結論なんだそれは、自殺よ。自分がこんなに苦しんでいるのに、周りの人間はなんで不幸じゃないんだ。なんて不公平なんだ。それならたくさんの人を道連れに死んでやろうと考えたの。怖い怖い。人格破綻してるじゃないか。家族が出て行ったのも、逮捕されるのも自分のせいなのに、その腹いせに周りの人を巻き込むなんて。ちなみに事件前の数日間、犯人は家族と何十回も電話をしていたそうなの。戻ってきてほしいとかそんな電話だろ何十回も電話するなんて、めめしい男だな。電話はそんな内容じゃなかったのよ。電話の内容は、自殺についての電話だったの。犯人の家族らは自殺を思いとどまるように、何十回も犯人に電話で訴えていたっていうわけ。うわぁ、かまってちゃんだな。でももしその時点で、家族が犯人を説得できていれば、事件は防げていたかもしれないわね。つまり、今回の事件は自殺願望があった運転手が、恋に火をつけたことが原因だったということね。その自殺に巻き込まれた人たちが不憫すぎるな。子供も混じっていたんだろう間違いないわね。事件の流れを整理すると、事件数日前にツアーガイドを暴行した罪で、懲役5年の実刑判決を受けた運転手は家族に愛想をつかされ人生に絶望。自殺を決意する。そして事件当日、中国人観光客を乗せ、空港に向かって高速道路を走行していた時運転席及び出口付近の床にガソリンを巻きライターで火をつけたドアはロックされてたから乗客たちは逃げられないそしてバスはガードレールにぶつかり大炎上し爆発そのまま乗客たちはバスに閉じ込められたまま亡くなってしまったのなんて事件だこの事件はバスの運転手が自暴自棄によって起こした事件だったんだけど不審な点が残ってるのでも犯人は事故によって亡くなっているから、その不審な点は闇の中なんだけど、不審な点、犯人も動機も解明できているし、どこが不審なんだよく考えてみて、バス会社の管理体制おかしくないバス会社の管理体制、よく考えてみると確かに変なところがあるな。そもそもどうやって運転手がバス車内にガソリン放火道具を持ち込んだんだその通り、その他にも、なんで酒を飲んで酔っ払ってる運転手をそのまま勤務させたのか日本ではトラック運転手やバス運転手には、作業前にアルコールチェックをさせてるからな。でも酒臭い運転手がいたら、乗客から何か文句が出そうだけどな。一番不可解な点が、事件数日前に運転手は逮捕され有罪になっていたはずなのに、なんで勤務ができたのか、ということね。確かに、普通懲戒解雇とかの処分を受けるよな。でも、以前から何度も飲酒で事件を起こしてる犯人を、そのまま雇ってるくらいだからな。管理が甘すぎるとしか言えないぜ。一体どんな管理をしていたのかしらね。でもこの事件の真相は闇の中なの。台湾では観光バスツアーで悲惨な事件が起きていたんだな。ひと事じゃないわよ。日本では旅行が盛んだし、バスツアーが多いじゃない確かにな。いつ俺たちの身に何が起こってもおかしくないからな。日本でも実は観光バスで事故が起きてるのよ。え、そうなのか軽井沢スキーツアーバス転落事故っていう事件なんだけど、くしくもこの事件では、今回紹介した台湾の事件と同じ2016年に発生しているの。そしてバス会社の管理体制がおかしかった、という点でも共通しているわね。台湾の事件と同じ2016年の事故か。なんか運命を感じるぜ。でも日本でも、そんなバス会社があるのか。バスツアーが怖くなってくるな。一体どんな事件だったんだ事故は、6年前の2016年1月15日の午前2時頃に起きたの。長野県軽井沢町の国道で、スキーツアーのバスが時速およそ95キロまで加速。カーブを曲がりきれずに道路脇に転落し、乗客の大学生13人と乗員2人の合わせて15人が死亡。26人が怪我をしたという事件ね。軽井沢のスキーツアーのバスだったか、それも大学生が多かったんだな。これから仲間たちとスキーに行って、思い出を作ろうとワクワクしてたろうに。なんて不憫なんだ。でも高速道路でもないのに、95キロまで加速していたなんて、運転手は何をしていたんだ台湾の事件のように飲酒でもしていたかそんなことはないわ。むしろこの事件では、バス運転手も被害者と言えるわね。この事故で、バスを運行していた東京の会社、ESP の社長高橋美作被告と、運行管理担当の元社員新井剛被告が、業務上過失致死傷の罪に問われているの。運転手ではなく、社長と担当者が罪に問われているのかなんでだ実は、今回事故を起こし死亡した65歳の運転手が、大型バスの運転は不安だと採用面接で話していたのよ。え、それなのに、観光バスの運転をさせたのか自信がない人にそうなの。おかしいわよね。普通なら、経験豊かな運転手に任せるはずだけど、それも冬の軽井沢なんて雪も多いからなおさらよね。事故を起こす可能性があるってわかってたのに。何の対策もせず、おめおめとバス事故を起こした会社のお偉いさんたちが悪いな。間違いないわね。死傷事故を起こす可能性があると予見できたのに、必要な訓練をしなかったんだから罪に問われて当然よ。それでも、実際にバスを運転していたのは運転手なの。事故の原因は経験不足から来る、ギアチェンジの操作ミスだったそうよ。そや、運転が不安なバスをいきなり運転しろって言われたらミスもするぜ。そして、運転手もギアチェンジの操作ミスなどで事故を起こしたとして、過失運転致死傷の疑いで書類送検されたんだけど、死亡のため不起訴となっているわ。さらに調査によって発覚したんだけど、バスを運行していた東京の会社 ESP には、まだ問題点があったの。おいおい。よくこんな会社が今まで存続できたな。それは、当日の出発前に乗客の転校していなかったことや、死亡した運転手の健康状態を記した台帳を作成していなかったことなど、運行に関わる多くの法令違反が見つかったのよ。なるほどな。いつ大きな事故が起きてもおかしくなかったってわけか。偶然そのタイミングに出会ってしまった被害者たちがかわいそうでならないぜ。そしてこの事故が日本のバスの安全対策を見直すきっかけとなったの。国土交通省によりバス会社への監査体制が強化され、貸切バス会社の事業認可を5年ごとに更新し、安全対策が不十分な場合には許可を取り消すほか、抜き打ち監査で重大な違反が見つかった場合、運行を直ちに停止するなどの対策が取られるようになったわ。その対策は立派だけど、もっと早く講じるべきだったな。でも今後はこんな悲しい事件が起きないようにしてほしいぜ。二つ目、飲酒暴走レース無駄クソ事件。最初の事件について簡単に紹介するわ。2015年の6月6日22時40分頃、北海道砂川市国道12号交差点で赤信号を無視した車2台が突っ込んでいったそうよ。それぞれの車を運転していたのは加害者の谷越隆志と小見隆一。二人は飲酒した状態で車を運転していたわ。飲酒運転か。危険すぎるぜ。運転していた車は BMW とレれやストロ。BMW が交差点へ突っ込んだ際、走行中だった被害者の長岡博和さんの軽ワゴンに衝突。衝突した軽ワゴンは60ムモ真横に吹き飛ばされた破その衝撃でガソリンに火がつき炎上したそうだわ。軽ワゴンに乗っていた長岡さんと助手席にいた妻の文江さんが頭を強く打って死亡し、後部座席にいた長女は外へ投げ出されてしまったそうよ。これはひどいぜ。60無も吹き飛ばされるなんて一体どれくらいのスピードで走行していたんだよ。そして大破した車体の一部が長女に刺さり死亡。長男も後部ドアから外へ投げ出され、後ろから来た絞れやストロに惹かれてしまったわ。小見隆一は長男を引きずったまま約 15km を走行。次女も外に投げ出されて意識不明の重体。次女は一命を取り留めることができたそうだけど、後遺症が残る状態になってしまったらしいわ。これは事故ではなく事件レベルだぜ。ここからは今回の事故を引き起こした加害者たちの老いたちについて説明していくわよ。まずは谷越高志からだわ。谷越の母は彼が幼い頃に離婚、そしてその後は地元の暴力団の男性と再婚したそうよ。そしてその男性とも離婚し、結局は元の夫と寄りを戻していて、谷越本人も一応高校は出ているらしいわよ。小美も高校は卒業しているのかゴミも谷こと同様、幼い頃に両親が離婚しているそうよ。そこからは姉と一緒に引き取られて父方の実家で暮らすわ。でも父は離婚した妻への未練を断ち切ることができず、無理心中をするそうよ。どちらも幼い頃に両親の離婚を経験しているんだな。じゃあ二人の関係についてはどうなんだ二人は小学生の時からの幼馴染みだそうよ。昔から素行が悪く、犯罪も重ねていたそうだわ。幼い頃から悪いことをしていたのか。中学時代からバイクをいじっていたそうで、無免許運転なんか当たり前だったそうよ。中学生でバイクを運転。こういった素行の悪さは中学生時代からで、大人になっても変わらなかったみたいだな。車検切れの整備不良でもお構いなしで、信号無視なんか当たり前だったわ。じゃあ本件が仮に飲酒運転でなくても、信号無視は常習犯だったってわけか。おそらくそうだと思うわ。まあとにかく二人とも家庭環境には恵まれていなくて、厳しい幼少期を送ってきたんだな。ここからは谷ミと込み、二人の供述について説明していくわ。まずは谷ミコよ。彼は2015年6月6日午後10時35分頃、砂川市西域上北22丁目の国道12号交差点で、RV 車にて赤信号を無視。時速約130キロメートルの猛スピードで交差点に突入。左から来た長さんの軽ワゴン車右側面にノーブレーキで突っ込んだそうよ。そして長尾さんの軽ワゴン車は、約60メートル先まで弾き飛ばされた破。長岡さんと妻の文えさん、高校3年の長女めぐみさんの3人を死亡させ、中学1年の次女ひかりさんを意識不明の重体にさせたのよ。谷越という男がまず戦闘で事故を起こしたってわけだな。というか時速約 130km で一般道路を走行だなんて、避けようと思っても避けれるスピードじゃないぜ。現場交差点近くのガソリンスタンドに設置された防犯カメラには、谷越隆の RV 車が猛スピードで赤信号の交差点に進入する様子が映っていた。なのにもかかわらず谷越隆は、事故を起こしたのは間違いないが、信号は青だったなどと言い逃れを繰り返しているのよ。ちゃんと赤信号だったという証拠があるのにかそうよ。谷越隆の RV 車に同乗していた男は、北海道警察の任意の事情聴取に、進行方向は当時、赤信号だった。自分だったら止まった。と話したそうよ。北海道警察によると、現場付近に設置された防犯カメラに、事故の様子の一部と信号機が映っていたらしいわ。同交差点の信号は、谷越隆の RV 車が侵入する。約30秒前から赤だったことが判明しているのよ。ということは、確実に赤信号だったということだな。また谷越隆は、事故直後は、車内で何かが落ちて、拾おうとしていた。信号は確認していない。事故後の聴取では、信号は赤だったがいけると思った。と話しているわ。なんとか自分の罪が軽くなるように言い逃れをしているようにしか思えないな。一家を殺害しているというのに。そして当日、谷越隆氏は小宮と五人で、事故の前に、砂川市内の複数の居酒屋などで飲食していたそうよ。その後、RV と乗用車に分譲隣の滝川市にある別の飲食店に向かう途中で、事故を起こしたとみられているわ。事故直後に採取された谷越隆氏の血液からは、小気に換算した場合に、式帯運転の基準を上回るアルコールが検出されていたそうよ。でもこれは立件できる可能性があるんじゃないかえ、え、飲酒運転による危険運転致死傷罪の立件も視野にあったそうだわ。でも谷越隆市の車に同乗していた3人が事故直後に入院したことなどから、酒の影響での危険運転致死傷罪の適用は難しいと判断されたそうよ。そして2人目は当時解体作業員をしていたコみよ。コミは、谷越隆が起こした事故の弾みで車外に投げ出された長岡さんの長男の、翔太さんを車底部に挟み込んだまま、約 1.5km にわたり引きずり回し殺害したのよ。ちなみに長岡さんの長男は事故時は生存していて、引きずり回された結果死亡したことが確認されているわ。ということは引いてしまった時点で車を止めていれば、長男は急死に一生を得た可能性があったということか。そういうことになるわね。でもコミは現場を走り去り、事故車を知人宅に置き、知人の車で事故現場に戻ったそうよ。そこで衝突事故を起こした RV 社の男ら3人が搬送された病院へ見舞いに行ったそうだわ。知人宅などで一晩過ごした後、事故翌日の2015年6月7日午前8時50分頃、砂川署に出頭。酒を飲んだのがバレるのが怖かった。現場で何かにぶつかったが、人を引いた認識はない。と容疑を認めようとはしなかったわ。谷腰も込みもなんとか罪を軽くしようと言い逃れをしている感じがするぜ。コミの出頭時は、事故から約10時間が経過していたわ。そこでコミの呼気から基準値を超えるアルコールは検出されなかったそうよ。まあ事故から10時間も経過しているからな。アルコールが検知されなくなった時間を見計らって出頭してきたんだと思うぜ。当初、コミは長岡翔太さんを引きずり、死なせたとして、同稿法違反容疑で逮捕されていたわ。でも防犯カメラの映像や目撃者などの証言から、コミ型に越した菓子と車で、一方が一方を追い越しながら、速度を上げていったとして競争をしていたことが判明。コミも、競い合うように走行していたと供述したことから両容疑者の共謀が成立すると判断。北海道警砂川署は、2015年6月30日、コミを、自動車運転処罰法違反危険運転致死傷容疑で再逮捕したそうよ。そうだったのか。そして最終的な判決が出たわよ。札幌地裁は裁判員裁判で休憩通りの懲役23年の判決を言い渡したそうだわ。結果的にどんな理由でまとめられたんだまずは赤信号は現場の770メートル手前から認識可能だったことね。そして二つ目は防犯カメラの映像から、両被告は事故前の約2キロメートルにわたり速度を競いながら走行し、張り合って運転している死の発言を同乗者が聞いていることね。3つ目は以前にも速度を競って走行することがあったということよ。以前から猛スピードで競争することがあったということだな。もっと前に事故を起こしててもおかしくはなかったと思うぜ。そうね。また、ひき逃げについては、引きずった衝撃や違和感があったはずだと指摘したそうよ。確かに、人を引いて走行するときに何の違和感も覚えない方がおかしいと思うぜ。一方で弁護側は運転中に競い合う気持ちはなかった。落としたサングラスを探して赤信号を見落とした過失による事故だ。と主張したわ。また、赤信号を無視するようなレース事故は過去にも今回もしていない。被害者が車外に投げ出されていることは想定できず、引きずった認識もない。と反論していたそうよ。その考え方には無理があるような気もするがな。これを聞いて結果的に裁判長は何と言ったんだ裁判長は類を見ないほど悪質。競うように高速で走行していたのは明らかだ。と話したそうよ。そして赤信号を無視し、身勝手極まりないと非難し、両被告による凶暴を認定したそうだわ。そうだったのか。にしても飲酒運転で人々の命を奪ってしまうなんて、本当に恐ろしいことだぜ。二つ目の事件について紹介するわ。2006年平成18年8月25日に福岡市東区の海の中道大橋で事故は起きたそうよ。市内在住の会社員の乗用車が、飲酒運転をしていた。当時福岡市職員の男の乗用車に追突され博多湾に転落。会社員の車に同乗していた三次が死亡したそうだわ。これもまたひどい事故だな。加害者に対しては、危険運転致死傷罪が適用されるかが争点になったそうよ。でも結局危険運転致死傷罪と道路交通法違反を併合した。懲役20年の刑が最高裁にて確定したわ。加害者は当時22歳で福岡市西部動物管理センター勤務の福岡市職員だったそうよ。男は2003年2月に普通自動車運転免許を取得していこう。本件事故を起こすまでの間に自動車運転に関する交通違反歴4件を有していたそうだわ。前科を持っていたということかいや、前科はなかったそうよ。加害者の男は事故当日の2006年8月25日に自宅で夕食時に飲酒したほか、友人らと居酒屋スナックで飲酒を重ねたそうよ。相当お酒を飲んでいたんだな。そこからどれくらい運転したんだ相当お酒に酔った状態で自動車を運転して友人を自宅まで送ったそうよ。その後、福岡市の中心部へナンパに行くため友人1名を、同乗させて自動車を運転していた22時48分頃のことよ。海の中道大橋上を約100キロで走行し、前方を走行中だった車に衝突。結果的に同乗していたサンジが死亡してしまったわ。子供がこの事故の犠牲者なんて。気になったけど、海の上に架けられた橋ということは、被害者の車は海に落ちたということかえー、そうよ。追突された被害者側乗用車は車道左の、段差約15センチを乗り越え、欄干を突き破って転落。この結果、被害者夫婦の長男次男長女の計3人が溺れて死亡したそうよ。また社外に脱出した会社員妻も全治約3週間を要する全身作家症などの障害を負ったそうだわ。なんとか子供たちを救助して欲しかったと思ってしまうが、海に水没した状態での救助は素人じゃ厳しいと思うぜ。対向車線を走っていたタクシー運転手らが事故を目撃通報。一方で加害者は飲酒運転で事故を起こしたことが発覚すれば失職すると考えたそうよ。そこでそのまま現場から逃走し、救護報告義務を怠ったわ。しかし事故現場から300分先で走行不能となり停止し、事故を警察署に報告することなく携帯電話で友人に電話をかけたそうよ。そこではまず飲酒運転の発覚を免れるために自分の身代わりになってほしい。と依頼したが断られたため水を持ってきてほしいと頼んだわ。そして友人が2リットルのペットボトル入りの水を持ってくると、うち1リットル弱を飲んだそうよ。とにかくアルコール度数を下げようと一気飲みをしたということだな。もしくは起こしてしまった自分の過ちに冷や汗をかいて喉が渇いたかのどちらかだと思うぜ。ええー、そうね。その上で友人から勧められて本件事故現場に戻り、事故発生から約50分後に飲酒検知に応じ、翌26日朝に逮捕されたそうよ。福岡市は被告人を文言免職としたらしいけど、この処分に対し福岡市には900件を超える苦情があったそうで、8月28日に山崎博太郎市長が陳謝したわ。山崎市長は飲酒運転は厳罰を表明。2006年9月15日付で被告人を懲戒免職としたそうよ。友人が加害者に飲酒運転をしたとわかりながら水をあげていただろ。あれは共犯者みたいにはならないのか事故後に加害者に大量の水を飲ませ飲酒運転を隠蔽した22歳の大学生のことね。彼は証拠隠滅容疑で逮捕。そして飲酒運転と知りながら同乗した32歳の会社員 C が、道路交通法違反の容疑で逮捕されたそうだけど、結果的にどちらも不起訴となったわ。そうだったのか。にしてもこんな事故を起こすような加害者がまさか公務員だったなんてな。ここからは加害者の老いたちについて説明していくわよ。加害者は元 JR 職員で漁師、消防団団長を務める父親のもとに生まれたそうよ。そして事故当時は福岡市西区福岡市西部動物管理センターの職員だったわ。ちゃんとした仕事にはついていたんだな。でも中学生時代は不良だったそうで、周囲からはよく公務員になれたなと驚かれていたそうだわ。運転免許に関しては、2003年の2月に取得。前科はないけど、これまでに4回の交通違反を起こしていたそうよ。どういった交通違反なのかはわからないけど、まあ日頃からスピードを出して走行していたんだろうな。ここからは後に行われた裁判の結果について説明していくわよ。まず第一審での福岡地裁では、業務上過失致死傷罪のみを認定したそうだわ。懲役7年6月の判決を下したらしいけど、これには検察側と弁護側の双方が控訴したわ。第二審ではどうなったんだ二審の福岡高裁は危険運転致死傷罪を認定し、懲役20年の判決を下したそうよ。さらに加害者の上告を受けた最高裁は、11年10月に上告を棄却する決定を出し、懲役20年の判決が確定したそうだわ。ちなみに質問したいんだが、公務員がこういった交通違反や交通事故を起こした場合、一般の企業で働く人とは異なる処分が下されたりするのか公務員、特に教員や市役所職員、警察官などには国民全体の奉仕者としての使命があるわ。だから一般の会社に勤める方よりも厳格な含む規律を守ることが求められているわよ。そのため、交通違反交通事故を起こすと違反の重大さによっては、定職や免職などの処分になることもあるそうだわ。仕事中はもちろん、プライベートであっても重大な交通違反や交通事故については、重い処分が課されることがあるわよ。確かにそうだよな。じゃあ今回の一件は相当注目が集まったと思うぜ。そうね。市幹部の処分山崎福岡市長は、地震の10月分の給料を 20% 減額すると発表したわ。また、加害者が勤務していた動物管理センターを統括する保健福祉局の担当者として、中本博俊副市長も10月分給料の 10% を自主的に返上することを表明したそうよ。他にも保健福祉局長が10月分給料を 10% 減給。生活衛生部長動物管理センター所長人事部長が文書訓解、総務企画局局長が解雇、西部動物管理センター所長が厳重注意という処分内容を発表したわ。それほどたくさんの人々の信頼をも奪われた事故だったということだな。祭りやイベントに関しては、2007年以降、学校関係施設を中心に、アルコール飲料の販売を中止したそうよ。この事故は社会問題にもなっただろうな。どんな風に影響を及ぼしたんだこの事件を契機に、飲酒運転関連事件事故などが重大な社会問題となったわ。危険運転致死傷罪を逃れようとする隠蔽工作や、ひき逃げも問題視されたそうよ。他にも危険運転致死傷罪の立件が困難なことから逃げ得になっていると批判されたわ。確かに一つ目の事故も今回の事故も飲酒運転によるものだけど、普通に聞いていると事件としか思わないよな。ええ。だから逃げ得解消を図るために、2007年の道路交通法改正により、飲酒運転と引き逃げの罰則が強化されたそうよ。他にも運転免許証更新時に配布される教則本に透明高速飲酒運転事故とともに、本事故が飲酒運転の悲惨例として取り上げられているみたいね。二度とこんな事故が起きないためにもこういった事故を忘れてはならないな。ええー、そうね。飲むなら乗るな、乗るなら飲むなということをしっかりと肝に銘じて、安全運転を心がけていきましょそうだな。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。三つ目、琵琶湖バラバラ痛い事件。タイトルからして怖そうな事件だな。それで、今回の事件はどんな事件なんだ琵琶湖バラバラ遺体事件っていうのはね、2008年5月17日早朝から6月23日にかけて、滋賀県大見八幡市の琵琶湖で発覚した殺人、死体遺棄事件のことだよ。犯人の特定逮捕まで至っていなくて、未解決事件になっているの。犯人の特定すらできてないって、かなり難解そうな事件だな。うん。まず2008年5月17日に遺体の一部が発見されて、その後に同一人物の他の部位が古眼で発見されたのよ。ほうほうそれで2009年2月27日、警察庁はこの事件を捜査特別報奨金制度の対象にして、報奨金の上限は300万円としたわ。何回なだけあって、気合入ってるな。それほど解決に力を注いでたってことだね。でもその後、2012年に一旦指定から外されることになってしまうのよ。えってことは、2012年で打ち切られてるのかいや、2014年9月9日にまた対象事件に再指定されてね。その後の2018年11月30日に滋賀県警が被害者男性の身元が判明したって公表したの。10年もかかったのかでもなんとか被害者は分かったみたいだな。ちなみに犯人はいや、未解決事件だから分かってないのか。うん。残念ながらそうなるわ。そうなると、やっぱり事件の経緯が気になってくるな。まあ、それが人間の差があってやつよね。それで、事件の経緯はどんな感じなんだまず2008年5月17日、琵琶湖の湖岸緑地である岡山園地で早朝から釣りをしていた男性が、漂流している人間の左足を発見したわ。それで滋賀県警に通報したのよ。早朝から驚いただろうな。釣り人は魚を発見したかったのに。うん。しかも同じ日に、捜査員が琵琶湖で足の一部を見つけるの。あと5月20日には東大見市の湖岸にて頭部が発見されたわ。どんどん見つかっていくじゃないか。それから5月21日に大津市の藤野木河線口にて左足首。さらに6月22日には草津市の小岸で両手首が見つかったの。もしかして、この調子で全部見つかるパターンじゃないのかいや、順調なのはここまでよ。全部は揃わないのか。うん。それで鑑定の結果、発見された部分すべての DNA が一致したわ。死因は首を絞められたことによる窒息死とのことよ。バラバラになっても、今の技術だったらそこまでわかるのか。すごいよね。あと首には締められた跡があって、他に目立った外傷がなかったそうよ。そして県警は何者かが男性を考察して、鋭利な刃物で遺体を切断した後に遺棄したとのことで、殺人、死体遺棄事件として捜査を開始したの。お、動き出したな。被害者の身元を調査するために、まずは復眼を試みて似顔絵を公開したわ。だけど被害者の身元はね、事件発生から10年間判明しなかったのよ。待て、復眼ってなんだ複眼っていうのは、頭蓋骨の形状をもとに、年齢や性別を加味して肉付けする方法ね。ほんと現代の技術ってすごいな。それから2008年7月11日、大阪府泉佐野市の41歳無職の女性から有力な情報と思われる通報があったの。お、お、通報した人ファインプレイだな。だけどね、どうやらその女性が交際男性に腹を立てて、交際男性をこの事件の容疑者に仕立て上げるという虚偽の通報だったという結果に終わったわ。なんでそういうことするのかな。それでその女性は、虚偽申告の疑いで書類送検されたの。まあ、そりゃそうなるわ。やっていいことと悪いことの区別くらいわきまえてほしいところだよね。たまにそういう人いるけど、理解できないよな。警察はこの事件をどう考えていたんだ当初、県警は切断した遺体を遺棄する行為は人目につくと考えたみたいね。それで一箇所に捨てた後、水流に乗って発見場所まで移動したと見ていたわ。なんかそれっぽいじゃないか。でも地元漁師に聞き込みをしたり、専門家に依頼したりして琵琶湖や川の流れを調べた結果、切断遺体が現場には到達しないことが判明したのよ。だから、遺体が発見された6カ所それぞれで切断した遺体を遺棄した可能性が高くなったわ。いちいち移動先で切断してたってことか。なかなかエグいことするな。そもそも事件解決のめどが立たない大きな原因は、犯人を特定するのに重要な被害者の身元が分かっていないことにあるの。ということで、ここからは身元発見までの流れを話していくわね。よろしく頼むぜ。捜査本部は当初、顔の特徴が比較的残る頭部が見つかったことなどから、身元はすぐに確認できると見ていたのよ。それで被害者の似顔絵を作成して、顔が似ている家出人の約1700人を紹介したわ。この時は、被害者が判明するまで10年もかかるとは思わなかったんだろうな。だろうね。そして被害者は社会的な接点がない可能性があるとして、捜査員が似顔絵を持ち歩いて聞き込みを行ったの。関西の約250カ所の建設作業員宿舎や、薬船者に及ぶ人材派遣の会社などで、似ている人物がいないかどうか聞き込むっていう徹底ぶりよ。自分の足で地道にってやつか。うん。さらに日雇い労働者が集まる一帯、競馬場や競輪場、競艇場などにも頻繁に足を運んで、売店の店員から常連客や一般客にも似顔絵を見せて捜索したわ。でも結局、そこまでしても被害者の交流関係の一部にさえ近づくことはできなかったそうなの。なかなか難航してるな。そして時は流れて2018年11月上旬。DNA 鑑定や親族への聞き取りの結果、体や顔の特徴も遺体と一致したわ。それで2018年11月30日、滋賀県警は被害者を安心に住んでいた河本秀幸さんであると特定して、発表したのよ。やっと判明したか。長かったなぁ。実は県警が運転免許の非行審者から所在不明者を探したところ、1、2年前に河本さんの存在が浮上したらしいの。そんな方法もあったのか。うん。ちなみに河本さんを知る人は、物静かな優しい人で、子供を連れているのを何度も見かけました。パワーショベルの運転手をして、免許もしっかり持ってる方、おとなしそうな感じの人、と話していたよ。あと河本さんの当時の住所は、滋賀県安市だったってことも分かったわ。残すは犯人だけなんだけどな。県警は被害者として判明した河本さんと、ある人物が関係していることを突き止めたわ。ある人物その人物っていうのが、2018年に別の事件で逮捕、起訴された、焼肉店経営者の譲り葉ともよし被告よ。別の事件で逮捕された男うん。中川砂なさんっていう人物が、農業用排水路にてバラバラの状態で発見されたっていう事件なんだけど、軽く話しておくね。おう。10年以上前に、ゆずりは被告が滋賀県内の建設会社で働いていた時別の建設会社に勤務する中川さんと同じ建設現場で知り合ったのが始まりだったみたい。その時ちょうど中川さんは、春に会社のようから立ち退きを迫られていて、ゆずりは被告が相談を受けたのよ。なるほどな。今のところは特に問題なしか。それでゆずりは被告がかつて住んでいた別の建設会社のようであるプレハブ小屋の一室を、中川さんに住居として紹介したの。優しい人じゃないか。それからしばらくすると、3万円ほどの家賃滞納が多々起きたんだって。それが原因で、中川さんの年金収入など現金を管理していたゆずりはし告とトラブルになっていったそうなの。お金のトラブルは面倒だからな。それでゆずりはし告は、中川さんの家賃を建て替えたのに、返してくれない、と周囲に話していたみたいよ。でも二人を知る男性は、そんなに大きな額ではなく、死体の息などするとは思えない、と語っていたわ。どういうことなんだろうな。周りに対する人柄とかは良かったんじゃないそれで、この男と被害者の河本さんはどんな関係なんだどうやら知人同士だったみたいで、県警は譲り派被告が何らかの事情を知っているとして捜査を進めたわ。知人同士だったら、何かしら知ってそうだもんな。ちなみに出会いはどんな感じだったんだ河本さんは譲り派被告と草津市の建設現場で知り合って、事件前には草津市内の建設会社の寮で一緒に生活をしていたそうよ。え、そんなに親密だったのかそうみたいね。その後、河本さんは譲り派被告を中心とするパチンコ仲間のグループに入って、滋賀県立東市のマンションで他の仲間と共に共同生活をしていたんだって。ギャンブル仲間と一緒って、なんかにような。それで河本さんは、パチンコ店でいた現金を譲り派被告とやり取りしていたそうなの。さらに譲り派被告と河本さんの間にも金銭の貸し借りをめぐるトラブルがあったみたいで、譲り派被告が河本さんを暴行するなどしていたんだって。かなりのトラブルになってるじゃないか。あと捜査関係者によると、9月に譲り派被告の自宅兼店舗の排水管から、中川さんとは別人の死後数年が経過していると見られる数ミリから数センチ程度の、非常に小さな人骨ペンが固く捜索で見つかったわ。これはかなり怪しいんじゃないか家の排水管から人骨なんて見つかるわけないだろ確かにね。それで県警は身元の特定を進めたんだけど、それに関しては残念ながら情報がないっていう状態ね。ただ、中川さんとは別人の骨ではあるものの、店舗の開店は2008年の琵琶湖事件発生の2年後にあたる2010年だから、琵琶湖事件の河本さんの遺体である可能性は低いと考えられているわ。そう考えると、河本さんのではないっぽいな。ただ人骨は見逃せないところだぜ。だね。さらにここで、中川さんが働いていた建設現場で他にも、男性作業員が行方不明になったという情報が入るのよ。だから見つかった人骨との関連や、譲り橋国とのつながりなどを調べ始めたわ。犯人の特定に繋がるといいんだけどな。ところでさ、その譲り派被告ってどんな人物なんだやっぱり気になっちゃうそりゃなるだろ。犯人かわからないとはいえ、割と関係がありそうな人だからな。譲り派友もよしは九州出身で、一見するとダンディなタイプだったみたいよ。造船用や建設用を経て焼肉店を開店して、焼肉店の常連客は、几帳面な性格で肉の焼き方も教えてくれた、と話していたわ。話を聞いてる限り、全然そういうこととは関わりがなさそうな感じはするんだけどな。あと2018年6月頃から、森山市のスナックに毎週のように通っていたらしいの。しかも一緒に飲んでいた人の代金を支払うこともあったみたいで、お金に困っている様子はなかったそうよ。めっちゃいい人じゃんか。そんな譲り橋国が営業していたのが森山市古高町のキムチ焼肉屋さん。ちなみに店舗のホームページの投稿はオープン当時に参加しただけで、囲碁更新はない模様。面倒臭く,くなったんじゃないかそれか難しかったかまあどっちもあり得る話だけどね。というか、その情報いるまあ、まあ一応。あとレビューでは美味しいと高評価を得ていたわ。いいじゃないか。そんなに高い評価なら食べに行ってみたいもんだな。だけど、近所の方へのインタビューでは、何の肉を使ってたのかわからない。まずい肉を出していた。という気になる声もあったの。やばい、今ちょっとゾッとした。そして譲り橋国は2018年9月に窃盗容疑で逮捕されたわ。え、まさかの急展開。中川さんのキャッシュカードから3回に分けて現金約69万円が引き出されたとされているわね。なんで人のキャッシュカードから引き出せたかは想像できるよねなるほどな。そして10月に死体損壊、死体遺棄で再逮捕されて、12月に中川さん殺人容疑で再逮捕されたわ。ちなみにゆずりは被告は容疑を否認してたみたいだけど、動機が気になるところだな。それでね、ゆずりは被告は事件後に車の座席カバーやナンバープレートを交換していたの。き現場の排水路は譲りは被告の自宅兼店舗から約 3.5 キロ離れていて、車で遺体を運んで遺棄したとみられているよ。きっと血がべっとりついたんだろうな。かもね。あとき現場付近には血痕が確認されていて、付着した血液など事件につながる証拠を隠す狙いがあったとされているわ。ということから、県警は9月に譲りは被告の自家用車を押収して調べていたそう。どうせなら、琵琶湖事件につながる情報でも出てきてくれるといいんだけど。そして2018年12月に大地裁で農業排水路事件の初公判が行われて、その1週間後に窃盗と殺人の罪で追起訴2019年12月の裁判では、懲役25年の判決が言い渡されることになったわ。終わったか。でもこれって、中川さんの事件の判決だよなうん。譲り被国は琵琶惑事件の犯人として捕まったわけじゃないから、結局は未解決事件のままなの。いつか解決してほしいんだけど、それも難しそうなのかどうかしらね。情報があまりにも少ないから難しそうだけど、私はいつか解決してほしいと思ってるよ。4つ目、彦根警察官発砲射殺事件まずは事件の全貌を解説していくね。よろしく頼むぜ。川崎駅前交番警察官射殺事件は2018年平成30年4月11日の夜に、滋賀県彦根市南川瀬町の滋賀県彦根警察署川崎駅前交番で発生した殺人事件のことよ。勤務中の警察官で当時19歳だった巡査が対応された拳銃で、上司の警察官巡査部長を射殺した事件だわ。この事件は警察官が対応された拳銃を使って同僚を殺害した。初めての事件として当時はかなり話題になったわ。話題にならない方が不思議なくらいだぜ。一体どうしてこんな事件が起きてしまったんだろうな。じゃあ次は事件が起きるまでの経緯を解説していくよ。今回の事件の加害者である巡査は2017年平成29年4月に滋賀県警に採用され、2018年1月29日に滋賀県彦根警察署に配属されているわ。配属までの期間が空いているのはどうしてなんだそれは巡査が警察学校に通っていたからだよ。結構長い期間、警察学校に通うんだな。うん、巡査は高卒枠で警察官に採用されているから10ヶ月間、警察学校にて警察官の基礎を叩き込まれているよ。つまり、新米の警察官ってことだな。そういうことだね。話を戻すけど、加害者と被害者は彦根警察署に配属されてから出会うことになるわ。配属されてすぐの巡査に被害者の巡査部長が指導係として面倒を見ることになるよ。指導係ってことは巡査の研修担当みたいな感じだよな。うん、そのイメージでいいよ。また、警察の組織によっては新米の警察官を指導する警察官のことを指導先輩、指導巡査と言ったりするときがあるわ。なるほどな。それでさ、事件の現場となった川瀬駅前交番ってどんなところになるんだ川瀬駅前交番は JR 東海道本線琵琶湖線に隣接しており、川瀬駅前にはいくつもの商店や住宅が立ち並ぶところだよ。色い々ろいろと仕事が忙しそうなところだな。うん、川瀬駅前交番は落とし物や事件事故など、様々な職務が行われている場所だと言われているよ。また、幅広くいろな職務を経験できることから、新米の巡査が配属される場所だとネット上では言われているね。確かに新人の教育をするには色い々ろいろな経験が重要になってくるだろうから、新人研修の場所としては最適だと思うぜ。川瀬駅前交番に関してはこんな感じだね。うーん、特に事件が起きそうな感じは全くしないけどな。それで、どうして巡査は事件を起こしてしまったんだそれはね、巡査部長の指導に対して不満を持っていたからだよ。不満か。一体どんな不満を持っていたんだ具体的に言うと巡査は巡査部長と共に2018年4月2日、5日、8日、犯行当日の11日と、計4回一緒に交番で勤務することにしているけど、いろいろなことを巡査部長から指導を受けることになったの。ちょっと、待ってくれよ。どうして日付が一定間隔空いているんだそれはね、警察官の勤務シフトが少し変わっているからだよ。この勤務シフトに関しては各都道府県によって変わると言われているけど、滋賀県警の場合は3交代勤務制が行われているね。初めて聞いた勤務の仕方だな。簡単に言うと午前9時から勤務が始まり、翌日のお昼頃までが仕事。それから、午後から翌日が休みという流れになっているね。大変な勤務の仕方だな。うん、24時間、警察官は仕事をしつつ休みを確保しないといけないから。先ほどのような勤務シフトが組まれているよ。なるほどな。だから日付の間隔が空いていたわけか。うん、だけど猫、ね、の勤務シフトのやばいところは24時間勤務することもだけど何よりもやばいのは仕事中は常に上司と一緒にいるということなんだようわそれはかなり厳しいなうん巡査は巡査部長と勤務した日数はたった4日だったけど様々なことで指導を受けて精神はかなり限界の状態に追い込まれることになってしまったわまあ新人だしミスはつきものかもしれないけど具体的に巡査はどんなことを指導されたんだ巡査は、書類記載方法やパトカーで出動する際の経路の確認、その他例説で指導を受けたと言われているよ。うーん、指導内容は特に問題になるようなことはないと思うけどな。もしかして指導の方法に問題があったのか事件後に同僚が語った巡査部長の指導方法に関してはかなり色々と厳しい方だったそうだよ。中でも一番厳しかったのは書類作成で巡査は、何度も書類を作成しては書き直しを命じられていたの。まあ、新人の頃は仕方がないと思うけどな。まあ、そうなんだけど、巡査は13回以上書類の再作成を命じられていたわ。13回。かなりの数だな。逆にそこまで添削してくれるってことはかなり巡査部長は教育熱心な人だとも思えるけどな。ここで気になるのは巡査部長が巡査を指導する際に暴言や暴力があったのかだな。それに関しては職場の同僚が言っていたけど暴言や暴力はなかったそうだよ。そうか、それなら安心したぜ。いや、それがね暴言や暴力はなかったけど、巡査部長の口調はいろいろと厳しいところがあったんだよ。具体的に言うと巡査の人格を否定したり、能力が低いことをほのめかす言動はあったそうだよ。なるほどな、巡査部長は直接、巡査の人格や能力を否定するわけではないけど、巡査からすればそのように聞こえたのかもしれないな。そういうことだよ。ほら、パワハラやセクハラの定義は相手の受け取り方次第でしょ確かにそうだな。それで巡査は巡査部長と勤務する中で怒りが溜まっていったわけだな。その通りだよ。その他にも関西弁特有のアホ、ボケなど言われていたそうだよ。うーん、関西の方だったら日常的に使っている言葉だと思うからなんとも言えないぜ。ただ口長が厳しいって話を聞くと巡査部長の指導にも、少し問題があったような気がするけどな。確かにそれは否定できないね。話を戻すけど、巡査部長の指導を受けた巡査の心にある感情が湧いてきたわ。一体何が湧いたんだそれはこの人を殺せば自分は楽になるかもしれないだね。かなり恐ろしい感情だな。やがてその感情は殺意となり、2018年平成30年4月11日に巡査は強行に走ってしまうわ。ついに事件が起きてしまうんだな。事件当日、巡査は午前8時30分から巡査部長と共に勤務についているわ。勤務中に行方不明届の作成を巡査部長から命じられた巡査だったけど、巡査は書類をうまく作成することはできなかったの。その結果、巡査は巡査部長から厳しく叱責されているわ。さらにその後はいろいろなことで巡査部長から指導を受けた巡査はとうとう我慢ができなくなり、怒りが爆発してしまったの。最終的には午後7時47分ごろ、パソコンで作業していた巡査部長の背後から、拳銃を2発発射してしまったわ。かなり至近距離で銃弾を発射したんだな。それから巡査はどうしたんだ巡査部長を殺した巡査はパトカーで逃走しているわ。逃走後に途中コンビニにより、現金50万円を引き出し、タバコ2箱とライターを購入しているね。現金50万円は逃走用の資金なのかうーん、それに関しては明らかにされていないね。それから巡査はどうなったんだ最終的にはパトカーで田んぼに突っ込んでしまい、その後フラフラ歩いていたところを捜査員に発見され逮捕されているね。色い々ろいろとわからないところが多いぜ。どうして巡査はタバコを買ったんだろうなそれに関しても明らかになっていないけど、一説では気持ちを落ち着かせるためにタバコを買ったと言われているよ。でも、気になるのはどうしてこの事件が発覚したのかだな。それに関しては、次の流れがあったからだね。まず巡査が田んぼに突っ込ませたパトカーを付近の住民が発見し1当0番し、彦根警察署が現場に臨場、その後、パトカーが川瀬駅前交番のものであることがわかり、近くの交番員が川瀬駅前交番へ向かうと、血だらけの巡査部長が倒れていたことから事件が発覚したわ。なるほどな。そういう流れがあったわけか。それで巡査と巡査部長はその後どうなったんだ<音楽>まず巡査は2018年5月2日に、殺人銃法等権類所持など取締法違反の核容疑で大津家庭裁判所に送致されることになったよ。そうか、巡査はまだ未成年だったから家庭裁判所に送致されることになったわけだ。それで、巡査の犯行の動機はやっぱり日頃の怒りが原因だったのかうん、それは間違いないね。県警の取り調べに対して巡査は巡査部長から嫌がらせを受けていると感じていた、と語っているよ。最終的に巡査は2019年2月23日付で懲役22年判決が確定し、現在は服役中だね。それで巡査部長はどうなったんだ巡査部長は別の交番員が発見した時にはすでに亡くなっており、後日、事件が起きた4月11日付で2階級特進により警部に承認しているわ。なるほどな。それで一番気になるのは巡査がもともとどういった性格の人間だったかだぜ。巡査は幼い頃から真面目な性格で高校までは野球に打ち込んでいたそうだよ。真面目な野球少年がどうしてこんな事件を起こしたんだろうな。巡査の高校時代の同級生も、真面目だった彼がこんな事件を起こすとは信じられないと語っていたわ。だけど、一部の同級生からは今まで人から厳しく指導されたことがなかったので、今回このような事件を起こしたのではと言われていたよ。なんだそれ、その証言は気になるぜ。その同級生はそれ以上の話をしていないけど、当時はこのように解釈されていたわ。巡査は真面目で日の打ちどころがない人間性だった。だけど警察官となり厳しいことを幾度も言われた。これによって巡査のプライドはズタズタになり、事件に及んだと解釈されていたわね。なるほどな。確かに今まで厳しく指導されたことがない人が急に厳しく指導されたら、いろいろと考えるだろうからな。でもこれはあくまでも当時話題になった解釈だからね。巡査が直接話しているわけではないから参考程度に留めてほしいわ。わかったぜ。それともう一つ気になるのは巡査部長の指導についてだな。本当に適切な指導が行われていたのか気になるぜ。それに関しては、同様に各種機関がいろいろな角度で話を聞いたけど、特に問題となる指導はしていなかったと言われているわ。ただし、元部下の証言では、書類などを何度も訂正させられてイライラしたことはあった、と語っていたよ。確かに書類を訂正させるにしても限度はあるよな。まあ、そうだけど、その部下はその後にこのように付け加えているわ。確かに巡査部長の指導は厳しかった。だけど自分が一人立ちした時に巡査部長から飲み会に誘われて色々と話をした。その時に巡査部長はいろいろと厳しくしてすまなかった。でもよく頑張ったなと言ってくれた。その言葉を聞いて巡査部長が私を厳しく指導した真意に気づいたと話していたわ。あえて厳しくすることで一人前に育てようと巡査部長は考えていたんだろうな。だけど、巡査には逆効果だったということになるね。確かに難しいところだな。お互いの気持ちがどうにかわかればこの事件は防げたような気がするぜ。確かにそうだね。それで、この事件で世間にはどのような影響を与えたんだこの事件によって滋賀県警の本部長は上司と部下の関係性をもう一度見直し、再発防止に徹底する。亡くなった巡査部長の遺族にお悔やみ申し上げますと語っているよ。さらに滋賀県警内では上司と部下の間を個別に呼び出し、面談を行うなど、双方が気持ちよく仕事ができる体制を作ろうとする取り組みが行われているわ。確かに考えてみれば巡査が巡査部長に指導されている時に、誰かが指導の真意を教えてあげればこの事件は防ぐことができただろうな。確かにそうだね。でもこの事件に限らず警察の上司と部下の関係は、時代遅れとする指摘がされていることは間違いないね。やっぱりそうなんだな。実際に警察を退職した人の多くは、警察特有の人間関係に悩みを持っていたとするデータがあるからね。警察は犯人を捕まえるために職員が一丸とならなければならないけど、まだまだ問題が残っているんだな。うん、職場関係の専門家は警察の内部には、なかなか新しい時代のメスが入らないことを指摘していたからね。時代とともに警察も変わっていかないといけないわけか。5つ目、沖縄強姦殺人事件。まず犯人についてだけど、1996年沖縄県の名護市で事件は起こったのだけど、加害者は2人。そのうちの1人、柳末森は鹿児島県種子島出身の男で、当日まとこと生活していたの。おいおい、妻も子供もいるお父さんが。女子中学生誘拐して殺したりするなんて信じられないぜ。柳の家庭環境はあまり良くなかったみたい。だって、借金を重ねていたことで妻に愛想をつかされて、離婚しているからね。孤独になったわけか。でも無理もないな。離婚で孤独になった柳は沖縄県の那覇市に渡り、そこで建設作業員として働くようになって、1996年4月頃まで建設作業員派遣会社の作業員を続けていたの。一人になろうが、働いて借金は返さないといけないだろうからな。柳が作業員として働いていた現場の同僚に上野勝という男性がいたんだけど、この男は後に柳と共に事件を起こすことになる人物で、出身地は北海道の網走だそうよ。これまた遠いところから出てきたんだな。慣れない土地に来て、わざわざ犯罪を犯してしまうのか。どういうわけか柳と上野は親しい間柄になっていったんだけど、彼らが所属していた作業員派遣会社は、徐々に景気が悪くなっていってしまうの。なんだか嫌な予感がしてきたぜ。マリサが想像する通り、会社は事実上の倒産状態になって柳と上野へのお給料も未払いが続くようになってしまったのよ。二人の仕事は建設作業員だから、体力的にはかなり辛い仕事のはずだよな。それなのにお給料支払われないとなれば、やってられないよな。その通りで。給料の支払いが遅れていたせいで柳と上野は会社に対して苛立ちを募らせていたのよ。転職は考えなかったのか私なら、もっといい仕事を探すぜ。転職を考えたかはわからないけど、柳と上野は退職したのよ。単に職場から姿を消すという形だけどね。職場を辞めたその後は、柳と上野はふらふらとしていたの。ああ、無職になった後その流れは良くないな。職を失っていながらこんな行動をするなんて私も信じられないんだけど、柳と上野はある日、那覇市内のホテルの駐車場に止められていた建設会社社長が所有するワゴン車を盗んだのよ。後先考えるということを、この二人はしないのか車なんか盗んで、何に使おうとしたんだなんだと思う聞いて呆れるわよ。ナンパをしようと考えて海岸へと向かったんだから、それは確かに呆れるな。ただその日は特に収穫がなかったのか、柳と上野はそこで車中泊をしているの。当たり前だ、盗んだ車でナンパが成功しても困るぜ。さすがに今することはナンパじゃないことくらい気づいたんじゃないかでも彼らはすぐには諦めなかったのよ。柳が上野に対してとんでもない話を持ちかけたの。この事件の言い出しっぺは、柳なんだな。で、どんな馬鹿げた話を持ちかけたんだ一人でいる女性を拉致して乱暴しようというものだったわ。そしてこの話をされた上野も上野で、断るそぶりが一切なかったの。まあ断るような人間なら車も盗まないし、その車でナンパしようなんて考えにならないと思うぜ。二人のうち、どちらかでもまともならよかったのにな。二人は意気投合して、相談を重ねてさらに作戦を悪い方向へ進めたの。女性を襲った上で金品を奪い、最終的には殺害するという計画を立てたのよ。ひどい話すぎて、言葉が出てこないぜ。金品って言うけど、それって単純に二人がお金を持っていなかったからだろう楽してお金を得ようとしないで、働けばいいんだぜ。そして殺害を計画した理由は、被害者が下手に助かってしまうと、事件が発覚して自分たちが捕まってしまう可能性があるからよ。私なら、車を盗んだ時点で捕まるかもしれないってビビるけどな。犯行計画が固まったところで、二人は名護市内へと移動し、その間に話し合って、万が一抵抗されても勝てるようにターゲットを少女にしようと決めたの。そして彼らはある中学校付近で下校する女子生徒の物色を始めたのよ。そして一人の少女に目をつけてしまったの。いよいよ被害者の少女が柳と上野に遭遇してしまうんだな。その少女は当時15歳の伊ジミカさん。ミカさんの家族は両親と兄、妹の4人を加えた5人家族で、家庭環境はとても良かったそうよ。そんな幸せな家庭を柳と上野が奪ってしまったんだな。まだ若いミカさんだ。将来の夢もあったんじゃないのかたくさんの愛情を注がれながら育ったミカさんは、動物が好きな心優しい女の子で、将来の夢は獣医になることだったそうよ。きっと優しい彼女のことだから、不審な男に声をかけられても相手にしてしまったんだろうな。ミカさんの家では犬を飼っていたそうなのだけど、彼女は自分の家の犬だけでなく、野良犬や野良猫のことも気にかけるような心優しい少女だったみたいね。聞けば聞くほど残念でならないぜ。そして柳と上野が許せないぜ。事件当日の6月21日、美カさんは放課後、所属しているバレーボール部の練習に参加していたの。練習は夜まで続いて、帰る頃は夜になっていたんだけど、友達と別れた後美カさんは一人で自宅を目指して歩いていて、そんな彼女の後を柳と上野は盗んだワゴン車でつけていたのよ。それに気がつかない美カさんは、何の警戒もなくいつものように家路に向かっていた。ああ、そこに私がいたら一緒に帰ってあげたかったぜ。そして自宅まで600メートルほどの距離になったところで、突然ミカさんの横には本車が止まったの。その中から一人の男が出てきて、何事かと立ち止まるミカさんに対して、名しない絵はどうやって行くのかと話しかけたのよ。道に迷ったふりをしたわけか。私なら知らない男が車から出てきて話しかけてきたら無視するけど、ミカさんは困っている人を放っておけない性格だから、相手をしてしまったんだな。ああ、本当に残念だぜ。その男は柳なんだけど、ミカさんが自転車を止めたところで、柳は本性を表したわ。上野と二人でミカさんを羽交い締めにして、ワゴン車に無理やり押し込んだの。さらに柳と上野は、事件発覚を遅らせるために、ミカさんが乗っていた自転車を川に投げ捨てたのよ。そしてミカさんを拉致してそのまま車に乗り込み、現場から走り去ったの。逃走した柳と上野は、犯行が成功したと思い込んだようよ。でもそれは勘違いだったんだけどね。そりゃそうだ。盗んだ車を拉致に使ったり、被害者の自転車を川に捨てたり、絶対バレるだろう。それもそうだけど、ミカさんが車に乗せられる瞬間、彼女は悲鳴を上げたの。なんと、現場近くに住む男性がその悲鳴を聞いていたのよ。その男性、いい仕事したな。ミカさんの悲鳴を聞いた男性は、何事かと思い慌てて外に飛び出して悲鳴の下方へと走っていったんだけど、そこをちょうど一台のワゴン車が走り去っていったのよ。それは柳と上野じゃないか。そうでもその男性は車に乗っているのが男二人組だということまでは確認したんだけど、残念ながらそれ以外の情報を得ることはできなかったのよね。ええー、あとちょっとだったのに。その男性がワゴン車が走り去った後を確認すると、そこにはミカさんのリュックが残されていたの。そしてその男性はすぐに警察に通報を入れたわ。そうだよな、ここまで来たら後は警察の力を借りれば安心だ。絶対に、捕まえてもらおうぜ。拉致事件を目撃したという情報を受けた沖縄県警は、事態が一刻を争うと判断して、通報から3分後には近隣の警察署に対して緊急配備の指令を出したそうよ。あんな爪の甘い柳と上野なら、警察の手にかかればすぐに捕まりそうだな。名護市から南へ抜ける車の通行が多い道で検問が開始されたんだけど、よりによって柳と上野が向かった方向は、麻楽の北側だったのよ。なんてことだ、そんなことってあるのかせっかく目撃者の協力も警察の団結もあったというのに、南側に関しては要所要所で検問が敷かれていたのに対して、北側の検問に関しては、国道58号の1カ所だけだったから、柳と上野は難なく検問を回避してしまったのよ。ああ、悔しくて仕方ないぜ。悪運が強いって、こういうことを言うんだな。最悪なことに、同じ日に南部で別の事件が発生していたから、捜査に当たれる警察官の数も分散してしまっていたの。こういう時に限って、柳と上野にばかり運がついてるなんて、皮肉だよな。検問をくぐり抜けた後の柳と上野はワゴン車で国神村方面に向かって、拉致から約1時間後の20時頃に指導で三カさんに乱暴しているの。うー、捕まえたら柳も上野もただじゃおかないぜ。そうして自らの欲求を満たした柳と上野は、犯行計画の次の段階である三カさんの殺害に進もうとしたのよ。柳と上野は人目のつかない場所を求めて林道に移動して、そこで再び二人はミカさんに対して暴行を働いたの。人間じゃないな、動物イカだぜ。本当に柳と上野の思考回路が理解できないんだけど、このタイミングで彼女の財布から200円を奪ったのよ。なんだよ、200円って、200円で何しようって言うんだガソリン代にもならないよな。柳と上野は、職場から逃げ出した後はホームレスのような生活をしていたようね。たとえ小銭でも欲しかったかもしれないわ。ホームレス生活をしていてお金に困っている時に思いついたのが、この犯行だったからね。どこまでも最低だな。レイム、ミカさんは、少しも逃げられる隙はなかったのかいいえ、ミカさんは恐怖で押しつぶされそうになりながらも、ずっと逃げるタイミングを伺い続けていたの。そしてそのタイミングは拉致から約2時間半後の21時30分頃に訪れたんだけど、チャンスが来たのかよかったぜ。彼女は一瞬の隙をついて走り出したのだけど、残念なことに逃げ切ることはできず、捕まってしまったの。ああ、もう絶望的じゃないか。逃げようとしたことで柳と上野を怒らせただろうし、監視が厳しくなりそうだ。逃走を図ったミカさんに対して、柳は逃げないように締め殺すと言い放ち、殺害計画を実行に移すのよ。柳は海岸で拾っていたロープを取り出して、それをミカさんの首に巻きつけて、そのロープの片端を上野に握らせたの。柳は随分積極的に動くよな、恐ろしいぜ。その力を仕事に向けていればお金も稼げたし犯罪者にもならなかったかもしれないし何しろ善良な少女が犠牲になることはなかったと思うぜその状況になってミカさんはこれから自分がどのような目に遭うのかを理解したのね柳と上野に対して必死の命乞いをしたの奴らがそんなのを聞き入れてくれるわけがないよな卑劣気はまりないこの柳と上野にそんな言葉が届くはずがないわよね柳と上野はミカさんの命乞いを無視して両側から彼女の首に巻きつけたロープを引っ張り合ったの。これによってミカさんは窒息死してしまったわ。なんてことだ、本当にひどい奴らだな。ミカさんが亡くなったことを確認した柳と上野は、彼女の遺体を崖下に突き落としたの。柳と上野がしたことは地獄に落ちても足りないレベルのひどさだぞ。<音楽>そんなにひどいことしておいて、まさか逃げ切れたりしないよな。ところが柳と上野は、その後も逃げ切る気だったようよ。ヘド岬付近まで車で引き返すと、ナンバープレートを外して車を乗り捨てたんだから、警察もいることだし、そんなことで逃げ切れるとは思えないけどな。車を捨てたら足もなくなるし、またホームレス生活に戻るのかそう車を失ってしまったため柳と上野は引きイくと徒歩で那覇市内まで戻ってきたの。ろくでもない奴らなのに、タフで悔しいぜ。その頃沖縄県警は拉致事件として名護署に捜査本部を設置していたんだけど、現場の南側で行っていた検問に犯行車両が引っかからなかったから、犯人が沖縄本島北部に潜伏していると仮定して、捜査を進めていたそうよ。ついにか、でももう遅いんだよな。捜査範囲はあまりに広大で、その上北部には森林地帯が広がっていたから、捜索は難航したの。そしてこの状況を打開したい警察は、事件から6日後の6月27日に捜索対象を全県に、捜査本部を特別捜査本部に拡大して、並行して県警捜査員の4分の1に当たる650人を捜査に動員して、翌日には公開捜査に切り替えたの。かなり大掛かりになったな。早くミカさんを見つけてあげたいぜ。なかなか手掛かりが見つからなかったんだけど、7月に入るとヘドミサキ付近でついに、柳と上野が乗り捨てたナンバープレートが取り外されたワゴン車を発見したわ。犯行に使って乗り捨てたやつだな。もちろん、そこから柳と上野に繋がる情報が出てくるんだよな。それがね、不思議なことに車内からはミカさんにつながる遺留品は一つとして見つからなかったのよ。なんでだだって全てはその車内で起きているんだから。もっとちゃんと調べてほしいんだぜ。そのせいで、本部はミカさんの拉致に使われた車の可能性は薄いと判断してしまったのよ。ここまで来たのに、そんなことってあるのか早く柳と上田を追い込みたいんだぜ。県警は残念な判断をしたんだけれど、ワゴン車発見のニュース自体は報道されたから。それを目にした柳と上野は気が気ではなかったようよ。だから捕まることを回避するために、二人はそこからは別れて行動し始めたの。まだ逃げる気か逃げたってお金も車もないし、捕まるのは時間の問題だよな。もう自首すればいいんだぜ。マリサ、警察もここからは良い動きを見せるわよ。7月18日に柳と上野を窃盗容疑で指名手配したの。もっと早くそうしてほしかったけどな。そんな中、柳は8月下旬に鹿児島に渡って各地を転々としながら警察から逃げ回り、上野は沖縄県内に留まったまま、ホームレス生活を送っていたわ。この間二人は、常に気を張った状態で生活していたでしょうね。私には必死で逃げてる感じがうかがえる柳の方が悪質に見えるけど、二人とも救いようのない極悪人には変わりないな。そんな生活を何ヶ月も続けているうち、さすがの二人も精神に支障をきたしたようね。次第に柳は逃亡生活に疲れを感じるようになっていったわ。ふん、逃げるのに疲れるだなんてバカバカしいぜ。ミカさんの恐怖と不安はそんなものとは比べ物にならないんだぞ。そして柳は年末にふるさとへ帰った際に刑事が聞き込みに来たことを聞くと、もうこれ以上逃げられないと諦めたのよ。人を殺して逃亡した挙句、年末に里帰りも驚いたけどな。そしてついに、事件から約半年後の12月28日に柳は警察に出頭したの。その時彼は沖縄で車を盗んだことしか話さなかったんだけどね。まさか盗難だけで済ませようとしたのか甘いよな、そこから全部繋がってバレるのは時間の問題に決まってるぜ。でも柳は、窃盗事件に関する取り調べが始まると、美香さんを殺害したことについても供述をし始めちゃったのよ。そしてそこで共犯の上野の存在もバラしちゃったのよね。よし、じゃあ上野も捕まえに行こうぜ。柳の供述を受けて、上野の指名手配、これを機に罪名には殺人とした息が追加されたわ。上野ももう逃げられないぜ。もう二人まとめて地獄に送ってやろうぜ。そしてそれからさらに2週間後の1997年1月11日の夜、上野によく似た男がいるという一般市民からの通報が入ってきたの。ついにだな。通報者の案内を受けて警察が確認に向かうと、浦添市内のベンチで寝ている上野を発見し、彼をそのまま逮捕したわ。ノーノーとベンチで寝てたなんて腹立つよな。その後警察は柳の供述をもとに殺害現場付近の調査を行って、やっと半年以上も見つかっていなかったミ香さんの白骨遺体を発見したのよ。こうして事件は終結へと向かっていったわ。ミ香さんの遺体が見つかったのは良かったけど、私はなんだかすっきりしないぜ。私も違和感があったのよね。とても人とは思えない雑さと精神性なんだもの。柳と上のどう裁かれていくんだ。もちろん死刑だよな。それがね、マリサ、死刑にはならなかったのよ。なんだと同年1月25日那覇地検は殺人や死体遺棄などの罪で柳を起訴して、上野に関しても、8日後の2月2日に起訴したの。そして始まった公判の中で二人は起訴事実を全面的に認めたわ。認めたからって、あれだけひどいことをしておいて、死刑を逃れるなんてことはありえないだろう結局、判決はどうなったんだ結果次第で私は暴れるかもしれないぜ。暴れないでね、マリサ。1998年3月17日に判決公判が開かれて、そこで那八裁は柳と上野に無期懲役判決を言い渡したの。なんだって、ダメだ、絶対にダメ。死刑を求刑していた那八県は量刑不当を理由に福岡高裁に控訴したんだけど、1999年9月30日付でそれらは棄却されてしまったのよ。うーううううう、納得いかないぜ。この二審判決に対しては検察側、弁護側のどちらも上告しなかったため、そのまま無期懲役が確定しているのよ。しかも、柳とその弁護士は判決後に自分たちが勝利したと笑っていたそうよ。ああ、どこまでもひどい奴らだな。こんな判決じゃ、美香さんのご家族は絶対納得いかないよな。私なら、自分で仇討ちしたいくらいだぜ。二人の判決が死刑を逃れた理由なんだけど、あることが言われているの。なんだ、裁判官には色でも送ったのかそんなわけないよな、あいつらにお金なんてなかったもんな。柳と上野は、在日韓国人だそうよ。在日特権で、死刑を逃れたっていう話があるの。なんだと、日本人じゃないのかそうなのよ、名前だけじゃわからないわよね。在日特権なんて初めて聞いたけど、そんなのがあったのか。まあニュースを見ていても、日本人以外の犯罪は増えている気はするぜ。治安が良いのが日本の良いところの一つだから、治安の良さは保ってほしいよな。海外から入ってくる人も増えて、日本人だけでなく外国人の犯罪も目立ってきているのは事実ね。そして日本には在日含め、海外から来た人をサポートする団体などもあるはずだから、日本人以外の人も生活はしやすくなったかもしれないわね。人権団体は、こういうひどい事件の被害者や遺族には特に寄り添ってほしいよな。そうそう、遺族といえばミカさんのご家族は、ミカさんが発骨死体で発見されても、娘は無残な姿を家族に見せまいと綺麗な形で出てきてくれる優しい子ですって言ったのよ。家族を殺されてこんなことを言える遺族って、そうはいないわよね。少なくとも、犯罪を犯すような奴には言えないだろうな。6つ目、川崎老人人ホーム連続殺人事件まず最初にどんな事件だったか説明するわね。事件が起きた場所は神奈川川崎市にある有料老人ホーム、s アミー u 川崎幸い場。2014年5月、今井隼人23歳が介護職員として入社したの。今井が入社すると次々と入居者が転落死していったわ。怖すぎるぜ。2014年11月4日、牛沢民夫さん87歳が転落死。1ヶ月後の2014年12月9日には中川千恵子さん86歳が転落死。さらに2014年12月31日に浅見信子さん96歳が転落死したの。2ヶ月間で3人も殺害されたのか。警察は当初変死として処理していたの。ところが年明けの2015年からは老人ホーム内で窃盗事件が相次いだわ。警察は捜査をして窃盗容疑で今井を逮捕したの。窃盗までしていたのか。警察が今井の捜査を進めるうちに3人の転落死に今井が関わっていたことが判明。今井も殺害を認め逮捕されたの。亡くなられた方のことを思うと胸が苦しくなるぜ。同僚や上司は今井のことを変だとは気づかなかったのか今井は救急救命士の資格を持っていて仕事ができると評判だったのよ。意外だぜ。今井が事件を起こすまでの経緯が気になるな。1992年、今井隼人は神奈川県横浜市で生まれたわ。電気屋の父親保育士の母親妹の4人暮らし。両親は近所の人たちの間でも優しい夫婦だと評判だったわ。今井は、両親から愛情をたっぷり受け誰れに対しても優しい性格になったの。優しかったのか。友達も多くいまいに助けられたという同級生も多かったわ。犯罪を犯すような人物には見えないぜ。中学生の頃には、吹奏楽部に入部してトロンボーンを担当、リーダー的存在になり部員たちをまとめたわ。どちらかというと目立つタイプだったんだな。吹奏楽部に入部後、指揮者としての才能も発揮、両親や先生も感心するほどの腕前だったわ。合唱コンクールでも指揮者になり、見事最優秀賞を受賞したの。指揮者として早いうちから才能まで発揮していたんだなそれなのに、どうして介護の道へ進んだのかわからないぜ理由は、父親の病気が関係しているわ実は今井が学生の頃、父親が脳腫瘍になったの父親は電気屋を閉め治療に専念今井も介護をしていたわそうだったのかしかし、父親は高いこのことがきっかけで今井は医療の道に進むことを決心したの父親を脳腫瘍で亡くしていたのかせっかく人を助ける道に進んだのに逆のことをしてしまったんだな。本当にそうよね。今井は救急救命士を目指し医療系専門学校を受験したの。結果は見事合格。そして高校卒業後、合格した医療系専門学校に進学。成績は常に優秀で人の役に立ちたいと周囲に話していたわ。ここまで聞いていたが犯罪を犯すような行動や言動が全く見当たらないぜ。専門学校でもリーダー的存在で周囲の人には優しく接していたわ。実習後の反省会ではここが良かったと同級生たちの良いところを積極的に褒めていたの。よく人の良いところを見つけるのが上手なタイプだったそうよ。友達に好かれそうなタイプだぜ。ええー、その通りよ。当時の同級生たちは今井に良いところを褒めてもらい元気づけられたと話しているわ。周囲からの信頼も強かったんだな。同級生たちは、何が彼を追い立てたのか、未だに信じたくないという気持ちが強い、と動揺している状態よ同級生たちも驚いているんだな。ところが一方でこんな証言もあるの、今井は負けず嫌いな性格だったのか水総学の指導で稼いでいるから、とい,い同級生たちに必ず奢っていたそうよ、さらに貯金は5000万円あると言ったり、突然封筒からお金を出して友人たちに配ったこともあるの、お金を配っていたのか。自分を大きく見せたい一面もあったんだなそれに時折今井は音楽で食べていきたいとも言っていたそうよ音楽の道も捨てきれていなかったんだなそれでも勉強を続け優秀な成績を保ったまま国家資格である救急救命士の試験に合格専門学校も無事卒業したわここまで順調だった今井だけど初めて挫折するの何かあったのか消防士の試験に失敗するのよここで今井がずっと目標にしてきた消防署で救急救命士として活躍するという夢が途絶えてしまったの消防士の試験失敗が事件の引き金になったのだろうかそうかもしれないわねなぜなら消防士の試験に落ちてから専門学校の同級生とも連絡を取らなくなってしまったそうなの合格した同級生と夢が途絶えた自分を比べてしまったのかもしれないなその上レンタルビデオ店で事件まで起こしてしまったのよ何をやったんだ1ヶ月以上料金を滞納していたの店員が注意すると怒りだし一切支払いに応じなかったそうよ。貯金5 0 0 0万円は嘘だったんだな。店では要注意人物として今井の顔写真をバックヤードに貼っていたわ。この頃には昔の優しい今井ではなくなっていたんだな。2014年5月、今井は老人ホーム s アミーユ川崎幸町で働き始めるの。ついに働き始めたのか。死亡動機は家族が亡くなったのがきっかけで、お見送りができる介護の仕事をしたくなりましただったわ。この時は、再び人の役に立ちたいっていう気持ちに戻っていたのかもしれないな。そうね、老人ホーム側も救急救命士の資格を持っている今井に期待をして採用したわ。働き出すと今井は真面目で覚えも早く未経験なのに、優秀な職員として高く評価されていたの。仕事場でも優秀だったんだな。その上、休みの日を利用して介護系専門学校へ通い、2014年11月には介護職員初任者研修の資格を取得しているわ。かなり勉強熱心だぜ。どこで殺人というそれた道へ進んでしまったのか理解しがたいな。そして、資格取得をした11月に最初の事件を起こすわ。2014年11月3日、今井を含む職員3人が勤務していたの。しばらくすると一人が仮眠室へ行き、もう一人は巡回を終えて戻ってきたわ。交代で勤務をしていたんだな。今井は二人に見られる心配がないと確認した上で、牛沢さんが寝ている4階の403号室に向かったわ。牛沢さんは要介護さんでトイレ、入浴、服の着替え、歩行などを、自力でできる状態じゃなかったの。今井は牛沢さんについて、手間がかかり以前から煩ずらわしく感じていたと供述しているわ。牛沢さん気の毒すぎるぜ。介護職員を信頼するしか生活できない状態だったのにな。今井は静かに403号室へ入っていったわ。そして寝ている牛沢さんに対して外に出ませんかと声をかけたの。時間は午前1時40分を過ぎており日付は4日になっていたわ。明らか不自然な時間帯だぜ。牛沢さんも危険を感じたのか不自由な体で必死に抵抗怖かったんだろうな。すると今井は無理やり牛沢さんを起こし歩かせ401号室のベランダまで連れて行ったの。自力で動けない牛沢さんは、ほぼ引きずられている状態よ。なんてひどいことをするんだ。今井は牛沢さんを抱きかかえ人目のつかない裏庭へ投げ落としたの。牛沢さんの気持ちを考えると恐怖で震えてきたぜ。4階から投げ落とされた牛沢さんは内臓破裂をしていたわ。今井は牛沢さんを投げ飛ばした後、何事もなく仕事場に戻ったの。人を殺して冷静でいられるのが恐ろしすぎるぜ。でも、ここで今井は急に不安になる。もし遺体の発見が遅れると牛沢さんを担当していた自分の評価が低くなってしまう。と思ったの。自分の評価しか考えていなかったのか。今井はタイミングを見計らい牛沢さんの遺体のそばへ行き第一発見者を装い通報。救急救命士の資格を生かして心配するふりをしながら牛沢さんの救命措置を行ったわ。こんな時に救急救命士の資格を生かすだなんて信じられないぜ。同僚や警察にも心臓マッサージをしましたと話したの。警察は転落事故として処理をしたわ。鑑識も出動せず牛沢さんの司法解剖もしなかったの。警察も重大なミスをしたんだな。担当した神奈川県警の初動捜査ミスは大きく取り上げられ非難されたわ。警察がこの時しっかり捜査をしていれば、牛沢さん以外の二人が亡くなることはなかったぜ。私もそう思うわ。牛沢さんを殺害してから一ヶ月間、今井は何事もなかったかのように生活していたわ。二人目の犠牲者となった中川さんは、亡くなった牛沢さんの入れ替わりで403号室に入居してきたの。また今井が担当することになったのか。ええ、そうよ。中川さんは牛沢さんより軽い妖怪後にだったわ。その頃、今井は介護に疲れてむしゃくしゃしていたと語っているの。身勝手すぎるぜ。12月9日の早朝4時30分、一人で夜勤をしていた今井は403号室に入っていったわ。そして牛沢さんの時と同じように中川さんを無理やりベランダまで連れて行ったの。中川さんは危険を感じ大声を出したわ。老人ホームの近所に住んでいた住民も、中川さんと今井が言い争っている声を聞いているの。中川さんは、殺害されるかもしれない恐怖を感じたんだろうな。今井は声を上げて抵抗する中川さんを無理やり抱え、おーっという声を出して投げ飛ばしたわ。4回から投げられた中川さんは悲鳴を上げたの。そしてドスンという音を立てて地面に叩きつけられたわ。聞いているだけで辛くなるぜ。今井は2回目も同じところから入居者が転落したと報告すると。怪しまれると思ったのか今度は気づかないふりをしたわ。中川さんは裏庭で亡くなっており出勤した別の職員によって発見されたの。今井は中川さんを殺害してからも何事もなくその日の仕事を終えて帰宅したわ。今井の感覚が恐ろしすぎるぜ。しかも今井は中川さんを殺害する前、周囲の同僚たちに次は中川さんが転落死するかもって話していたの。ええー、誰も怪しいって思わなかったのかまさか事件が起きているとは思わなかったそうよ。そして中川さんの遺体発見後は自分は死神かも。って予言を的中させたと自慢していたわ。周囲からすごいと思われたい今井の欲望が出ているな。急に殺害された中川さんのことを思うと心が苦しくなるぜ。そして、いよいよ3人目の犠牲者となる浅見さん。浅見さんは6階の609号室に入居していたの。事件前日となった12月30日には娘が訪れていたわ。そして娘がまた来るねと伝えると浅見さんはありがとうと伝えたの。これが親子最後の会話になったわ。娘さんもこんな形で母親を失うだなんて辛いだろうな。12月31 日、午前1時10分頃、今井は609号室に入っていき、寝ている浅見さんを無理やり起こすの。そして浅見さんを601号室のベランダまで連れていったわ。浅見さんを持ち抱えた今井は、牛沢さんと中川さんが亡くなった場所にめがけて投げ落としたわ。浅見さん6階から落とされたのか。怖かっただろうな。浅見さんは声を上げなかったからか601号室の入居者は寝ていて気づかなかったの。そうだったのか。浅見さんは出血性ショックで亡くなったわ。今井は牛沢さんの時と同じように第一発見者のふりをして通報。倒れている浅見さんを心配するふりをして救命措置をしていたわ。自分が優秀な人材だと思われたい今井の欲望がまたしても出ているな。三人目の犠牲者となった浅見さんは最初に殺害された牛沢さんと同じ妖怪介護さんだったわ。認知症を患っていた浅見さんは徘徊を良くしていたの。今井は殺害した動機について徘徊がひどく世話が焼けたからと話しているわ。身勝手すぎる動機だな。亡くなられた三人の肩書きの毒すぎるぜ。短期間で三人も転落死したことで施設側も不審に感じていたわ。そりゃそうだろうな。なぜなら亡くなられた方3人のうち牛沢さんと浅見さんは妖怪護さんの状態よ。それにベランダには高さ120センチの手すりがあったの。体を自由に動かせない牛沢さん中川さん浅見さんが、自力で乗り越えるのは困難よ。明らかに不自然だよな。施設側も警察に対して恋による転落事故の可能性は低いと話していたの。警察は事故と事件の両面で調べたわ。けれども防犯カメラの映像には何も映っておらず目撃情報などもない。結局、事実が判明しないまま過ぎていったの。施設側は、運営を止めることはしなかったのかええー、三人の転落死事故が相次いだ後も普通に運営していたわ。殺害事件を起こした今井がこの後も普通に働いていたと思うとゾッとするぜ。今井が殺害事件を起こしてから翌年の2015年、入居者の思い出の品や金品が盗まれる窃盗が相次いだの。施設側は警察に通報。窃盗は明らか犯罪だとすぐにわかるからな。2015年5月、入居していた70代の女性の2万5千円が入った財布を、今井が盗んだのを警察が見つけ逮捕。その後の調べで今井は2015年1月から逮捕された5月までの間に、19件の窃盗をしていたことが発覚したわ。中には入居者の結婚指輪やネックレスなどもあり、今井は監禁して自分のものにしていたの。卑怯な行為だぜ。今井は218万円の示談金を支払ったわ。しかも示談金を支払ったのは今井の母親だったの。母親も今井に迷惑をかけられたんだな。示談金を支払ったことで今井は、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決となったのよ。刑務所へ行かずに済んだんだな。今井は窃盗事件を起こしたことで職場を懲戒解雇されたわ。疑問なのだが、今井は働いていたのにどうして窃盗事件を繰り返していたんだそれは彼女や同僚たちに見栄を張るためよ。今井は働き出してから初めての彼女ができたの。初の恋人で浮かれてしまったんだな。今井は入居者から盗んだお金で彼女に見栄を張り続けたわ。高級ホテルに宿泊したり、高級焼肉店での食事、プロ野球の観戦もしたわ。同僚たちにもいつも食事を終り続けていたの。良い男だと思われたい見栄が出ているな。同僚たちは、羽振りの良い今井を不思議に思いお金の出所を聞いたこともあったわ。すると大学の救命センターの仕事を掛け持ちしていて、金があるんだ。と真っ赤な嘘をついていたの。見栄張りな部分は昔から変わっていなかったんだな。今井が職場を去ってからしばらく経った2015年12月、入居者に暴行をしたとして職員3人が書類送検されたの。他の職員も虐待行為をしていたのか、信じられないぜ。事態を重く見た警察は過去の転落事件も再び捜査し始めたの。すると殺害された牛沢さん、中川さん、浅見さん3人が、転落死を遂げたすべての日に今井が当直だったことが判明。しかも牛沢さんと浅見さんが倒れているのを見つけた第一発見者も今井だった。警察は2016年1月から今井の事情聴取を始めたわ。他の職員による不祥事が警察を動かしたとは思わなかったぜ。今井は当初、否定をし続けていたの。しかし2週間の間に逃げ切れないと思ったのか母親に電話で相談したのよ。今井は母親に実は自分がやったんだと伝えると自施するように言われたわ。さらに妹にも電話で迷惑をかけるけど、ごめんねと伝えたの。母親と妹も辛かっただろうな。2月15日、今井は警察に対し入居者の言動にストレスを感じ殺害しましたと自供。牛沢さん、中川さん、あさみさん3人の殺害を認めたの。今井は逮捕起訴したわ。母親の説得がなければ事件は迷宮入りするかもしれなかったんだな。しかし2017年11月6日の後半前整理手続きで今井は一変して違うことを主張するの。事件当時のことは覚えていません、やっていませんと言ったのよ。死刑になるのが怖くなったんだな。その後、2018年1月23日に初公判が行われた時も、今井は、転落死の時間帯に施設内にいたことは間違いないですが、何もやっていません、と否定をしたわ。さらに2018年3月1日に行われた最終意見陳述では、取り調べから解放されたくて、嘘の自白をした。自分は何もやっていない、と否定したの、今井の自分さえ良ければという甘い部分が出ているな。ところが状況を変えたのは今井の母親だったわ。母親は、息子に不利になると分かりつつも罪を償ってほしいという思いから、法廷で息子から殺害したと聞きましたと証言したの。世間でも大きな話題になったわ。息子の罪が重くなるのを分かっていて伝えるのは相当な勇気が必要だぜ。母親も責任を感じていたのだろうか。母親の証言を含め複数のことが決め手となり、2018年3月22日に今井に対して死刑が言い渡されたわ。今井と弁護士は不服として即日控訴。今井は無罪を主張し続けたわ。控訴後の判決は出ておらず2022年3月9日に言い渡される予定よ。今井は最後まで自分のことしか考えていなかったんだな。事件後、母親は園長として勤めていた保育園を退職。妹と共に名前を変えて引っ越ししたわ。亡くなった父親の代わりに家族を守るはずの今井がめちゃくちゃにしてしまったんだな。そうね、母親と妹は今井によって人生をどん底に突き落とされたわ。現在、今井は東京高知署に収監されており、私は家族のためを思い嘘その自業をしたんですと無罪を主張し続けているの。さらに死刑廃止が必要ですとも語っているわ。死刑を恐れているがすごく伝わるな。被害者に対する謝罪はないのか。今のところ、一切ないわ。亡くなられた被害者が気の毒すぎて心が痛いぜ。事件が起きた老人ホームは現在どうなっているんだ今は運営会社が変わったの。名前を変えて老人ホームの運営を続けているわ。防犯カメラや職員を増やした制もかなり変わったらしいの。入居者の家族からは、職員はいい人ばかりだと評判よ。もう二度と同じような事件が起きないことを願うばかりだぜ。七つ目、大阪府熊取町若者七人連続開始事件。では早速だけど、今回紹介する熊取町若者七人連続開始事件の事件詳細から詳しく説明していくわよ。事件が起きた舞台は大阪府全南郡の熊取町。1992年の4月から7月の約3ヶ月の間に若者7人が命を落としたのよ。しかも7人中5人が自殺として判断されているわ。この事件は不可解な点があったんだろそこが一番気になる点だぜ。とりあえず、この7人がそれぞれ亡くなった状況を説明していくわね。まずは1人目。17歳の A さん、板金工事の仕事をしていた方だわ。どうして亡くなってしまったんだ ?A さんは1992年4月29日。熊取町にあるため池に落下してしまい、死亡したのよ。A さんは当時シンナーを吸っていたそうで、その反応で突然ため池で泳ぐと言い出したわ。そしてそのまま落下してしまい死亡、事故死として処理されたのよ。おいおい、シンナーはやっちゃダメだろ。でも実際にシンナーを吸ったら、いきなり泳ぐだとか言い始めてしまうのかシンナーには中枢神経麻痺作用があるのよ。これを蒸気吸引することによって酔っぱらい状態になるわ。なるほど、じゃあ A さんも当時酔っぱらっている感じだったんだな。そう考えると池に落下してしまう可能性は考えられるぜ。そうね。そしてお次の二人目は B さん。B さんも年齢は17歳、当時は無職で A さんと同じ中学に通っていたわ。そして A さんの死から1ヶ月後の5月29日、自宅の自室内でシンナーを吸引していて、心不全を起こして死亡しているところを発見されたのよ。B さんもシンナーなのか。ただ一月になる点は、ちょうど1ヶ月後に亡くなっているということだな。正直この程度なら違和感を覚えないけど。霊夢ムが冒頭で不可解な点が多い事件っていうからつい疑ってしまうぜ。まあ、そう思うのも無理はないわね。ちなみにこの B さんは暴走族に入っている不良少年だったわ。後に出てくる C さん、D さんとはバイク仲間だったそうよ。次は C さんだな。えー、え、3人目は C さん。彼も当時は17歳で、無職だったわ。そして B さんの死から6日後の6月4日のことよ。熊取町内の自宅近くの玉ねぎ小屋で。C さんが農作業用のロープで首を吊って死んでいるところを発見されたわ。こちらも自殺として警察は処理しているわよ。C さんも死因はシンナーかと思っていたぜ。C さんは中学3年生の頃から不登校になり、パチンコ店などに出入りしていたわ。中学を卒業後は美容専門学校に入学。中退した後は無職になり、後に出てくる D さん、E さんたちと暴走族を結成しているのよ。ちなみに D さんとは特に仲が良かったわ。じゃあ C さんはシンナーを使っていなかったのかいや、C さんも普段からシンナーを使っていたそうで、首吊り現場からもシンナー臭がしたという情報があるわ。シンナーを使ってから自殺した可能性があるってことか。ええ、他にも C さんは借金を返しておいてほしいというメモを残していて、誰かに脅されているという情報もあったのよ。ただ、これに関しては父親が調べてみても特にそのような事実はなく、自殺する理由も見当たらなかったわ。ちょっと引っかかる点がありそうだな。お次の4人目は D さん。D さんは当時18歳で、土木作業員をしていたわ。泉佐野市に住んでいて、C さんとは特に仲が良く、C さんたちと立ち上げた暴走族グループの特攻隊長のような役割をしていた人物だったのよ。D さんの亡くなった状況はどうだったんだ ?C さんの自殺から6日後、つまり C さんの初7日である5月10日のことよ。D さんは以前住んでいた熊取町内の家の納屋で首を吊って死亡しているところを発見されたわ。こちらも自殺と警察は判断したのよ。また首吊りか。D さんの彼女は当時妊娠していたそうで、結婚する予定があったのよ。しかも新居も決まっている状態だったわ。おいおい、自ら命を投げてしまう理由が見当たらないぜ。彼女とも結婚する予定でしかも子供を授かったなんて、幸せの真っただ中なはずだろ。そこがかなり不可解な点だけど、これは後で説明するわね。ちなみに D さんは C さんの葬儀で、なんで死んだんやと悔しがっていたわ。さらには俺たちはしっかり生きていこうと仲間たちを励ましていたのよ。これは明らかに自殺ではなさそうだぜ。遺体の状況なんだけど、D さんの首についた縄の跡は真横についていたという情報があるわ。さらには生前に、白い車に尾行されていると家族に話していたのよ。でも警察は自殺として処理したんだろええ。まあその話は後にして、お次は5人目の E さんね。E さんは当時18歳だったそうで、旅館の従業員をしていたわ。そして D さんの死から1週間経った6月17日のことよ。E さんが熊取町内の農作業小屋で首を吊っているところを発見されたわ。これも自殺として処理されたのよ。なるほど。E さんはどんな人だったんだ出身は高知県で、E さんは野球少年で野球の強豪校に進学したんだけど、途中で中退しているわ。中退後に友人を通じて D さんと友達になり、かつては熊取町で D さんの父親が経営する土研屋で、D さんと一緒に働いていたこともあったのよ。この事件が起こった当時は三重県で旅館従業員として働いていたそうだけど、D さんのお葬式に出席するために熊取町に戻ってきていたわ。ちなみに葬式後には、元カノに会いたいと以前交際していた彼女に会いに行ったわ。でもその元カノは別の男性と結婚する予定であることを知り、ショックを受けたみたいね。そうだったんだな。E さんの話は特に不可解な点はなさそうだぜ。おっと、まだ説明し終わってないわよ。元カノが結婚することを知った直後、E さんは友人に、ロープはないかと話していたというわ。そしてその6時間後に、首をつって死亡しているところを発見されたのよ。遺体の状況なんだけど、なんと両手は後ろ手に縛られている状態だったわ。生前には車に追われている、と友人に話していたこともわかっているのよ。どうして自殺なのに後ろ手に縛られている状態だったんだその状況で、警察が自殺として処理するのは疑問が残るぜ。お次は6人目の F さんね。F さんは当時22歳で、地方公務員として働いていたわ。そして、e んの死から1週間後の6月25日、貝塚市との境界近くの林の中でシャツをロープ代わりにして、首を吊って死んでいるところを発見されたのよ。なんかだんだんと不可解な点を見つけようとしてしまうぜ。ちなみに f んに関してはおかしな点はなかったのか f んの死は自殺として処理されたんだけど、首を吊っていた栗の木の枝は手の届かない高さだったのよ。現場には踏み台もなかったみたいだし、遺書もなかったわ。なのに自殺として処理か。そして最後の7人目はじいさん。じいさんは当時19歳の女子大生だったわ。ここに来て初めての女性だな。ええ。そんなじいさんだけど、F さんの死から1週間後の7月2日のことよ。住宅地の道路沿いの細い側溝の中で、胸と首をナイフで刺した状態で発見されたわ。こ、これは誰かの手によって命を奪われているだろそう考えるのが普通なんだけど、体の下にナイフが落ちていて、ためらい傷があったことから自殺として処理されているわ。ただ、発見当時はまだ意識があったそうで、違う、違うと上言ごとのように繰り返していたそうよ。ちなみにじいさんはこれまで出てきた A から F さんとの接点はあったのかそれについての情報はないわね。じいさんは大阪体育大学の女子大生で、高校まではソフトボールをやっていたわ。そこから大学で陸上競技に転校し、2日前に県大会で自己ベストを更新して喜んでいたとの情報があるわよ。また、1日前にはテレビドラマの録画を頼んでいたそうだし。スーパーで食材の買い出しをしていたところも目撃されているわ。じゃあ自殺する理由は一体何だったんださらには生前に車に追われていると友人に話していたのよ。これまで出てきた7人全員の死に不可解な点があるように感じるぜ。事故だとか自殺だとか、警察は本当にその形で処理してよかったのか確かにどの話を聞いても不可解な点が多く存在するわね。マリサも気になっているだろうから、ここからはそれぞれの不可解な点を詳しく説明していくわよ。よろしく頼むぜ。まずは一つは、これまで事故や自殺が起きた日にちを説明してきたけど、これをカレンダーで確認してみるとおかしな点が見つかったわ。それは自殺が起きたのは決まって水曜か木曜日のどちらかだったということよ。そう、それには気がつかなかったぜ。どうして水曜か木曜日のどちらかで自殺をしたんだそれに関しては未まだ謎の部分ね。しかも一週間おきに死者が出ているわ。警察はこのことに関して何も思わなかったのか仲間が亡くなったことが虚脱感につながり、自殺が連鎖したのではないか警察はこう指摘したわよ。そんなことが起こりうるのかちょっと疑問に感じるぜ。他にも多くの不可解な点があるわよ。最初に亡くなった2人、そして自殺した5人の亡くなった現場なんだけど、7人全員が半径 1.2km 以内で見つかっているというのもおかしな点ね。ただの偶然だと思うかもしれないが。それにしても 1.2km 以内で短期間に7人が死亡するのはやけに妙に感じるぜ。他にも D さん、E さん、G さんに関しては生前に車に追われていると話していたわね。これに関しても一体誰に追われていたのかが気になる点だし、そもそも自殺する理由が見当たらないのもおかしいわよ。間違いないぜ。D さんの縄の跡が真横だったり、E さんに関しては自殺なのに後ろ手に縛られていたし、あと気になったのは G さんのケース。これは考えすぎかもしれないが、女子大生だったじいさんがわざわざ外で胸を刺して自殺するのもおかしくないかしかも自殺する人が違う、違う、こんなこと言うかそこも不可解な点ね。このようにおかしな点はいくつも見つかるんだけど。結果的にこの事件は最初の二つがシンナーによる事故。そこからの5件は自殺として警察は処理したのよ。警察がそう処理してしまった以上は何も言うことができないけど、何かしらの噂や憶測は飛び交うものだろ車に追われているなんて、この話に出てきていない人物がまだいそうだぜ。じゃあここからはこの事件の本当の犯人は一体誰なのか。数々の噂が飛び交っているからそれについて詳しく説明していくわよ。まず一つ目の説は原発関係説。熊取町には京都大学複合原子力科学研究所があり、中には原子炉実験所があったわ。この原子炉実験所と今回の事件がどう繋がるんだ事件が起きたのは1992年。ちょうどその年にはこの原子炉実験所の危険性、廃止が議論されていたのよ。だからこの事件は、半原発派に対しての脅しだったのではないかというものね。半原発派を黙らせるために、7人もの若者を殺して圧力をかけたということかまあそうなるんだけど、ただ本当に圧力をかけるなら若者ではなく、反対派のリーダー的存在を狙うのではという意見もあるみたいよ。確かに私もそう思うぜ。そして2つ目の説は警察と暴力団の凶暴説。これは A から E さんが車上荒らしをし、それが偶然ヤクザの麻薬取引の車だった。その中に積まれていた薬も盗んで奪ったため、ヤクザに報復されたという説よ。そして警察とヤクザはいろいろと繋がりがあり、結果的に事故や自殺として処理されたというわけね。いやでも、それがもし本当だとしたらじいさんはどうなるんだああ、わかったぜ。まったく関係がないのに共犯だと疑われて刺されてしまったから、違う、違うと口にしたのかそう考えると、この説は信憑性が出てくるわね。まあもしそうなると、車に追われているというのも理解できるな。そして三つ目の説は暴力団関係説。これは亡くなった少年たちが、地元暴力団の組長の娘をレイプしたため、その報復のために殺害されたというものね。確かに素行の悪い人たちだったというのはなんとなくイメージができたし、これだと車に追われているというのも理解できるぜ。それに全く関係のないじいさんの、違う、違うという言葉も納得がいくな。やっぱり不可解な点が残されている事件は、そういった裏の組織が関わっているという説が有力になるわね。そして最後は、この一連の事件で警察が結論にした自殺の連鎖説というものね。でも、本当に自殺が連鎖してしまうようなことが起きたりするのか自殺報道によって自殺が増える現象のことを通称エルテル効果というわ米国の社会学者が1974年に報道の自殺率に対する影響を証明し、これをエルテル効果と呼んだのよ。B さんと C さんはバイク仲間、B さんが亡くなったショックで C さんが自殺。それを聞いた D さんが自殺、D さんの友人であった E さんが自殺。まあもしこの説が真実だとしたらこうなるわね。でもそうなるとなぜ E さんが後ろ手に縛られていたのかが疑問に感じないか正直少なくとも5人全員が自殺したとか考えがたいぜ。そう、どんな説が浮上しても、結局は辻妻が合わないところが出てきてしまうのが今の現状だわ。こうして真相にはたどり着けず、闇に葬られてしまった事件になってしまったのよ。八つ目、バックパッカー連続殺人事件。1989年から1993年の4年間にオーストラリアの、ニューサウスウェールズで起こったバックパッカー殺人事件。この事件は当時オーストラリアは危険な国であるという、イメージを世界の人々に植え付けることにもなったのよ。マジか。タイトル的にも、相当悲惨な事件だったんだろうな。というか、これからバックパッカーになろうとしてる人にこの事件を話すのかうん。何か問題あるい、いや。念のため一応聞いておく。1992年9月にベラングロ州立公園内でね、ランニングをしてた人が妙な匂いを感じたらしいわ。それでその人が匂いをたどっていった先にあったのが謎の死体だったの。その人はすぐさま警察に通報したそうよ。もう完全にランニングどころじゃないよな。だね。この死体が発見されたことで捜査が始まったんだけど、1993年11月までにこの公園内で発見された遺体はどのくらいだと思うえ、この最初の1体だけじゃないのか甘いわねマリサ。合計で7体よ。な、7体もどうなってんだその公園。ちなみに殺害方法は視察や射殺、撲殺など様々。しかも遺体や発見現場の状況に類似したところがあったそうなの。それで調べていくと被害者は全てオーストラリアをヒッチハイクで旅していたバックパッカーだったわけ。というわけで、初期の段階から同一犯による殺人事件であるとみなされたんだよ。まるでバックパッカーキラーだな。犯人はそんなにバックパッカーに恨みでもあったのかそういうわけじゃないんだけど、とりあえず被害者について話していくわね。理由はどうあれもうこの段階で旅とか行きたくなくなってきたんだけど。まず最初のバックパッカー被害者はイギリス人の女性であるクラークさんとウォルターさん。1992年の4月にキングスクロスで目撃されてから、行方不明となっていたのよ。まさかこんな形で発見されることになるとはな。この二人はオーストラリアをヒッチハイクしている最中に、犯人に拾われたとされていて、その後に森の中で殺害。ちなみにウォルターさんは全身の14箇所を刺されていて、クラークさんは頭や身体を10回ほど銃で撃ち抜かれていたわ。マジか、残酷だな。次に1993年の10月、同公園内で薪を探していた現地の人が白骨化した遺体を発見。薪の代わりに偉いもん見つけたな。ほんとよ。それで警察が捜査を進めた結果、行方不明になっていたギブソンさんとエベレストさんだということが判明。この二人は、4年前にビクトリア州フランクストンで目撃されたのを最後に行方不明となっていたの。ちなみにギブソンさんは全身8箇所刺されていて、心臓と肺には穴が開いていたわ。毎回残酷だし、犯人の動機がまるでわからないから余計に恐ろしいな。エベレストさんに関しては暴行を加えられていて、顎や額をはじめとして何箇所も刺された跡が見られたわ。さらに犯人はエベレストさんが履いていたタイツを脱がし、足を縛り付けて強姦しているの。5人目の被害者はドイツ人の女性のバックパッカーであるシュミットさん。1993年11月に白骨化した遺体が警察によって発見されたわ。その遺体のそばには衣服が落ちていたんだけどね。この衣服は彼女のものじゃなかったみたい。これは事件に関わってる重要なアイテムな気がするぞ。先に答えを言っちゃうとね、この衣服は次に紹介する被害者のものだったの。ああ、なんで先に言っちゃうんだよ。ネタバレかよ。え、ダメだったのもう少し推理させてくれよ。なんかごめん。次からは気をつけるわ。それで彼女も他の被害者と同様、支配区中に犯人に拾われたみたいね。そして検視の結果、全身を刺されて強姦されたことがわかったよ。これは確かに危険な国認定されてもおかしくはないな。犯人はシュミットさんを殺害した後、森の中にある落ち葉や枝などで遺体を隠して逃走したみたい。マンネリかもうちょっと手の込んだ隠し方してくれよ。確かにね。次にドイツ人カップルのニューガバーさんとハブシットさんが殺害されて、手口は他の被害者たちと同様。ただ、ニューガバーさんは頭を6回も撃ち抜かれていて、ハブシットさんに関しては首を切り取られていたの。ちなみにその首は未だに見つかっていないわ。こわでもなんでこの人だけはいつもと違うんだろうな。なんでかしらね。残念ながら、その部分は明らかにはなってないのよ。まあいずれのケースでも遺体発見現場でキャンプした形跡があったから、被害者は長時間にわたって拘束をされていたと思われるわ。それと同時に拷問されていたことが伺えるわね。だな。ここまでするって、普通の精神状態じゃなさそうだな。うん。しかも多くの被害者は手足を縛られて、さらに脊椎を損傷させられて行動の自由が奪われていたしね。これがサイコパスってやつか。そして1993年、イギリス人のバックパッカーである、ポールオニオンという男性がオーストラリア警察に通報してきたの。どうやら、ヒッチハイク中に同じような被害に遭いそうになったことを思い出したそうよ。お、事件に進展が。オニオンさんはね、4年ほど前の1989年にシドニー周辺でバックパッカーをしていたときに、ヒッチハイクをしてビルと名乗る男の車に乗せてもらったんだって。うんうん。おそらくこいつが犯人だろえ、まだわからないじゃないいや、そんな気がする。今までの経験からして。そしてしばらくは雑談を交わしてたんだってさ。それで質問ばかりをされたりで不審に思ったやさき、オニオンさんはこの男に突然銃を突きつけられたのよ。雑談からの質問攻めからの銃突きつけのコンボは、さすがに常人じゃできない技だぜ。それからオニオンさんは死に物狂いで逃げ出して、通行中の車に助けを求めたことでなんとか命は助かったそう。今回の事件を知ったオニオンさんはこの経験が関係があると思ったらしく、通報に至ったそうよ。なるほどな。それでどうなったんだこの話を聞いた警察は早速オニオンさんに捜査の協力を求めたところ、彼がビルと断定したのがアイバン・ミラットっていう男性だったわ。それから警察はミラットに焦点を絞って、現場に残されていた、銃弾のタイプから銃のライセンス番号を割り出すの。警察はすでに前科、アリバイなどを元に容疑者を絞り込んでいたんだけど、オニオンさんの証言によりミラットを容疑者と特定して、ついに固く捜査が行われることに。さて、何が出てくることやら、楽しみだな。そして家からは銃や被害者のものと思われる、バックパッカーたちの寝袋や水筒が発見されたわ。さらに被害者の首を絞めた際に使ったと思われる紐も見つかって、その紐に付着していた血液が最初の被害者であるクラークさんのものと一致したの。もう確定したな。なんで自宅にそういうものを残しておくかな。こうしてミラットは1994年5月に逮捕されたのよ。だけどミラットはあの家には4人の男兄弟と一緒に住んでいたんだ。他の誰かの犯行かもしれない俺は兄弟の誰かにはめられたんだ。おそらく弟のリチャードだろうと犯行を否定していたわ。まあ普通なら、苦しい言い訳にしか聞こえないけどな。普通ならね。でもこの主張は確かに一理あって、ミラットは酒もタバコもやらなかったんだけど、犯行現場には酒瓶やタバコの吸い殻が残されていたのよ。え、ということはミラットの言ってることは本当なのかだから酒飲みでアイエンカのリチャードの犯行か共犯である可能性も否定できなかったんだけど、結局ミラットのみが裁かれることになったの。こうしてミラットはイスラム系のテロリストが数多く収容される。シドニーの最重要刑務所であるゴールバーンに無期懲役で収容されたわ。でもまあ、とりあえずは連続殺人を阻止することができたって感じか。うん。だけどミラットは犯行を否定し続けていたから、明らかになっていない部分もあるのがもどかしいところね。そもそもさ、このアイバン・ミラットってどんな人なんだやっぱり気になっちゃうそりゃここまでのことしてるんだ。気にはなるだろ。そうよね。アイバン・ミラットは1944年生まれで、クロアチア移民の父親とオーストラリア人の母親の間に生まれた14人兄弟の4番目なの。1971年に2人のバックパッカーの女性を強姦したことで、逮捕された経歴があるんだけど、不起訴となっているわ。昔からバックパッカーキラーだったのか。他にも不法侵入、窃盗、強盗、強姦、強姦危険運転、仮借違反などの、あらゆる犯罪で逮捕された経歴を持ってるのよ。色い々ろいろやりすぎだろよくこんな奴を野放しにしてたな。ライオンとか虎を野放しにされるより恐ろしいわ。あと犯行現場付近に土地を所有していて、最初の遺体が発見された直後に自家用車の日産サファリを売却していたの。そういうことも含めて、犯人のプロファイルに最も近い人物だったそうよ。これって計画されたというより、本能でやってる感がすごいな。確かに。もし計画をちゃんと立ててたら、こんな近場でやったりしないし、わかりやすく車とか売らないよね。うん。だから余計に恐ろしいやつだな。あとミラットは服役中にハンガーストライキをしたり、脱走を試みたり、カミソリの葉やホチキスの葉を飲み込んで自殺を図ったりして何かと騒がせていたわよ。蒸気を逸してる。カミソリの葉を飲み込んで自殺ってなんだよ。しかも2009年1月には、無罪を訴える手段としてプラスチック製のナイフで左手の小指を切断し、それを封筒に入れて高等裁判所に郵送しようとしたの。止まらないな。もう想像の範囲外だわ。そんなミラットだったんだけど2019年に末期の食道癌により、74歳で最後を迎えることに、亡くなる直前、短い時間を訪れた母親と二人きりの時間を与えられたミラットは、あの事件は僕がやったんだと犯行を自供したそうよ。最後の最後で認めたな。母親の愛は偉大だったかもしかしたら、そうなのかもしれないわね。それでミラットが捕まった後にね、ある教授がミラットに取材を試みたのよ。ほう、それは面白そうだな。どんな感じだったんだ手紙のやり取りをしてたみたいで、その教授は彼の手紙はいつも10ページを超える長文であり、その一心乱れぬ手書きの文字に当初は本当に衝撃を受けたと語っているわ。え、まさかの絶賛。今のところはね。それでミラットはスーパーマックスっていう最高警戒レベルの習慣者だから、本当かを送ることができなかったんだって。だから教授はいつもミラットが関心のありそうな、ネット情報を複数ページ印刷して同封していたそうなの。どうしてもミラットについて知りたいんだな。さすが教授さん、探求心が違うぜ。そして教授はミラットに養親のことや兄弟のことなどの家庭環境を分析するために、養親は厳しかったか兄弟が多くて寂しい思いはしなかったかとか色々と尋ねてみたそうなの。バックパッカーキラーは家族についてどう思ってたんだろうか。かなり気になるな。するとミラットは全く厳しいことはなかった。僕の父さんは僕が何か間違いを犯しても手を挙げたりすることはなくて、一つ一つ丁寧に納得するまで説明してくれる人だったと力説していたらしいわ。家族思いかよ。やりとりの最初の数回はそうした質問を織り混ぜた内容だったらしいんだけど、自分が無実であるという主張だけは不動のものだったらしいよ。ここまでのことをしておいて、そのスタンスは保つんだな。教授曰く、ミラットの論点は捜査官がいかに自分の手柄を上げることに執着しているか、そして逃走に成功したオニオンさんの供述をいかにねじ曲げて、彼を証人として抱き込んだかという点に集約されていたそうなの。なるほど。捜査官のせいにしてたわけか。でもね、実はそのミラットを担当していた捜査官はあんまり評判が良くなかったらしいのよ。それでその後は今回の事件の前に逮捕されたことなどを尋ねて、教授は彼は本当に稀な冤罪のケースかもしれないと思ったりもしたと語っていたわ。おいおい、嘘だろ。教授はミラットに味方するのかそれから教授は、ミラットの総合的な行動パターンを判断の基軸に考えたのよ。その結果、今回の連続殺人前の不法侵入、窃盗、強盗強姦危険運転、仮借違反などといった、オールラウンドの犯罪に手を染めることができるのは、サイコパスの典型的な特徴という結果に至ったらしいわ。それから時折垣間ま見せる、決して見落とすことのできない、彼の病的な嘘つきの表情も気になったそうよ。さらには無罪を訴える手段として自分の指を切り落とすという常識を逸した主張手段。逮捕した捜査官の人間性の否定と、事件のテクニカルな側面に関する否定なども指摘していたわ。うんうん。さすが教授わかってるな。そしてミラットは13歳あたりから、たびたび施設の世話になってきたらしいのよ。それなのにもかかわらず、本当に日の打ちどころのない両親と兄弟だと語る。家庭内の日を決して認めようとしない。サイコパシーの高い犯罪者にありがちな心理的抑圧にも注目していたわ。なるほど。それもサイコパスの特徴なのか。ちなみに母親は父親の死後に再婚をしたんだけど、ミラットはケ譜とはうまくいかなかったんだって。これらすべての情報を総合して、教授はミラットは親や多すぎる兄弟たちへの、不平不満の抑圧を起爆剤としたサイコパス的な連続殺人鬼と最終判断を下ろしたの。9つ目、神戸市北区男子高校生事件。今日の事件は一体どんな事件なんだ事件が起きたのは2010年10月4日の22時頃。被害者は、私立神戸工業学園高校2年生の堤見翔太さん当時16歳よ。16歳。遊びたい盛りなのに。場所は老県神戸市北区のつくしが丘の路上にある自動販売機横だったわ。そこで、翔太さんが交際相手の中学3年生の女子生徒と一緒に座って話していたところ、向かい側から近づいてきた何者かに襲われるという事件が発生したの。被害者は一人だけかうん。一緒にいた女子生徒は、翔太さんが逃がして無事だったみたい。だけど翔太さんは頭部など複数箇所を刺されていて、現場から北に約70メートルほど離れた横断歩道上で倒れていたところを発見されたわ。ひどいやられようだな。その後は病院に運ばれたんだけど、間もなく亡くなってしまったの。その一緒にいた彼女は犯人を見たのかその彼女は事件後に襲ってきたのは知らない男だったと証言をしていたわ。犯人はもちろん逃走したのよ。それでその後に犯人の男の似顔絵を公開して、有力な情報には最高300万円の公的懸賞金を支払うことを決めるなどして捜査を進めたの。なるほど。これは気になる部分が多いな。もうちょっと詳しく聞かせてくれないかうん。自動販売機横で座って話をしていた翔太さんとその彼女。二人は自動販売機コーナーから約10メートルほど離れた通りの向かいの道路脇のポールに、見知らぬ男性が座っていることに気づいたのよ。顔とかははっきり見えてなかったのか夜だったし、距離があったから見えてなかったみたい。それで彼女が、あの男の人気持ち悪いねと話しかけて、つつみさんがそれにほんまやなと答えたそう。さすがに聞こえてないよな。詳しくはわからないけど、多分聞こえてなかったんじゃないかなその直後、その男は刃渡り10センチほどのナイフを取り出して、翔太さんと彼女の方へ無言で歩み寄ってきたそうなの。怖い怖い。そして彼女に逃げろと叫び、自分はその場に残った翔太さん。自分が盾になって女を守ったのか。かっこいいやつだな。それで彼女はその場から走って逃げ出した後、友人に連絡を取って一緒に現場へ戻ったんだって。すると自動販売機コーナーから約7、80メートルほど離れた場所の交差点で、血を流して倒れている翔太さんを発見するのよ。もうショックどころじゃないだろうな。それから通りかかった車に助けを求めて、百刀番に通報。翔太さんは頭や首、背中など7、8箇所も刃物で刺されていて、死因は失血し、首への深さ8センチの刺し傷が致命傷になったみたいね。そんなに被害者に恨みがあったのかそれに関しては後ほど説明するよ。とりあえず、翔太さんの家族について話していくわね。まさかこんな悲劇が起こるとは思ってなかっただろうに。翔太さんの命が奪われてから約11年後。突然、自宅に捜査員から電話がかかってきたの。そしてその電話に出た父親の堤みささんは、紙に逮捕されたと書いて、そばにいた母親に見せたそうよ。こんな突然の出来事、父親も母親もびっくりしただろうな。これはいろんな感情がごちゃ混ぜになったに違いない。うん。サトシさんがいつも座っている自宅リビングの席の正面の出窓には、今でも翔太さんの家が置かれていて、10年以上も亡くなった息子を見ていたくらいだからね。サトシさんは捜査員からの電話を切った後しばらく言葉が出てこなかったそうで、その一方を聞いた時は頭が真っ白になったと語っていたわ。いきなりそんな大ニュースを聞かされたら、そりゃ真っ白になるわ。それで夜になってからニュースで報じられて、初めて事件が動いたことを実感したとのこと。突然すぎて、私も信じられないぜ。そしてその夜に逮捕が報じられると、自宅にはあちこちから電話がかかってきて、翔太さんの友人たちが手を合わせたいと自宅に来てくれたりしたんだって。ただ、犯人の名前も顔もニュースでは報じられなかったから、サトシさんはすっきりしなかったみたい。なんで公開されなかったんだ後で話すけど、いわゆる少年法ってやつだね。それからつつみさん一家は事件を犯人逮捕に向けて必死に活動してきたの。特に中心となって動いていたのがサトシさんだったわ。報われるといいんだけどな。そんなサトシさんは30代の頃に脱サラして個人で起業し、電気工事の仕事を開始。事件の2ヶ月前には、翔太さんを仕事の現場に連れて行くほどの仲だったみたいよ。なかなかのいい関係だったんだな。その現場で翔太さんが他の職人さんと仲良くコミュニケーションをとっているのを見て、サトシさんは、お父さんの仕事やってみるかと、翔太さんに聞いてみたそうなの。すると翔太さんは、俺、おとんの仕事ついでいいのと答えたそうで、この時には将来は父親の仕事を継ごうと考えていたのかもしれないわね。理想の親子じゃないか。また、翔太さんは事件後に、ヤンキーだった、素行が悪かった、などの誹謗中傷被害に遭っているのよ。でも父親や家族との良好そうな関係を見ると、とてもそれが事実だったとは思えないわ。確かにな。何も知らないのに、勝手に決めつけないでほしいところだな。まあ多少やんちゃな部分があったにせよ。私的にはとても優しい人柄だったんじゃないかって思ってるよ。そして翔太さんが亡くなった後、父親のサトシさんは犯人逮捕に向けて情報提供を呼びかける活動のほか、法律を学ぶために大学の通信教育を受講して、現在も勉強を続けているそうなの。父親の鏡だな。しかも法律の勉強までするとは。さらに事件の被害者として小中学校や自治体、警察学校などで講演活動をして、自身の思いを語る活動なども続けているんだってさ。そしてこれはネット上の情報になっちゃうんだけど、翔太さんの兄はこの事件をきっかけに、老後県警に入ったそうなの。詳しい情報は明かされてないけどね。その情報が本当にしろ嘘にしろ、家族思いだってことは伝わってくるぜ。あとさっきもちょっとだけ話したんだけど、翔太さんは事件後の報道で金髪姿の顔写真や、事件にあったのが深夜の時間帯だったこと。当時通っていた高校の偏差値が高くなかったことなどから、ヤンキーとか色々と言われてたの。うーん、そこまでヤンキーかそれでね、ネット上で、殺されて当然事件に巻き込まれたのは自業自得などと書き込まれるなど、誹謗中傷被害に遭っているのよ。いくらなんでも、それは言い過ぎだ。これに対して父親のサトシさんは、インターネット上の中傷にも苦しめられた。夏休み中に茶髪にしていたことを挙げて不良のレッテルを貼り、息子のブログに死んで当然と投稿されたこともあったと悲しんでいたわ。顔が見えないからって、何でも書き込んでいいもんじゃないぜ。そしてサトシさんはメディア取材にヤンキー扱いして、憶測で誹謗中傷した当時のネット上の書き込みなどが許せないとして、すべてプリントアウトして取ってあると語っていたよ。ひどい誹謗中傷の場合、いざとなったら訴えることもできるしな。あと翔太さんの彼女だった当時15歳の女子中学生は事件後にブログを更新していてその彼女のブログが特定されてネット上ではかなり話題になったのよその時の悲しみを綴ってたのかまあそんな感じなんだけどその彼女の公開したブログの内容が悲劇のヒロインを気取ったような内容だったのがちょっと問題だったみたい問題ちょっと状況に浸りすぎたのか他の記事の内容が非公症状連想させるものだったこと事件当日に翔太さんと一緒に深夜徘徊していたことなどから、ネット上で、この彼女もヤンキーだから自業自得などといった誹謗中傷被害に遭ってしまったの。ヤンキーだから自業自得っていうのは、なんか納得いかないけどな。ちなみに現在はブログの更新が止まっていて、過去の記事も非公開になってるよ。まあそうなるだろうな。ちなみに事件後の進展はどんな感じなんだ事件後、当時の兵庫県警は殺人容疑で神戸北署に捜査本部を設置した後、犯人について20代後半から30歳くらいで、小太りの男として似顔絵を公開したわ。そして情報提供を求めるとともに捜査を進めていて、犯行が複数箇所を査して殺害していることから、明確な殺意があったとみて、恨みによる犯行か、あるいは通り魔的犯行かの両面で捜査をしていたの。刺し方からして、なんとなく恨みっぽいよな。また、その約一週間後、事件現場から西へ100メートルほどの住宅街の側溝から、凶器とみられる刃渡り10センチのナイフが発見されて、ナイフについていた血痕と翔太さんの DNA 型が一致したわ。進展したんだな。さらにこのナイフが、近くの量販店で事件の一週間前に購入された可能性があるということが判明したんだけど、残念ながら犯人の指紋などは検出されなかったの。唯一の手がかりだったのに。それから兵庫県警は、これまでの翔太さんの彼女の証言から容疑者と見られる似顔絵の作成や、量販店で同型のナイフを購入した男性客の服装も公開。2012年12月からは、警視庁の公的検証金制度の適用で解決に結びつく有力情報に、最高300万円を支払うという検証金をかけたわ。いよいよ本気出してきたな。犯人は襲撃前に翔太さんらの様子を付近で座って見ていたという彼女の目撃があったものの、犯行後の足取りについてはほとんど目撃情報がなかったから、捜査はかなり難航するんだけどね。ちなみに目撃者はその彼女以外現れなくて、さらに唯一の目撃者である彼女の証言は2点3点したそうなの。え、どういうこと犯人は正面から襲ってきた、気づいたら翔太の横にいた。犯人の服はジャージだった、ウィンドブレーカーを着ていた。逃げろと言われて走り出したから、犯行は目撃していない。馬乗りになって刃物で刺した、などといった感じの証言だったそうよ。二点三点してるけど、逆にその彼女が疑われることはなかったのかこのことで彼女に疑いがかけられることはなかったようね。その後に翔太さん殺害の容疑で、愛知県豊山市に住む28歳の男が逮捕されたわ。捜査関係者によると、どうやらこの男は周囲に人を殺したことがあるなどと、あたかも過去に殺人を犯したことがあるというような話をしていたそうなの。なんでそんなことを周囲に話すのか理解できないぜ。その後、兵庫県警神戸北署捜査本部はその情報を2020年に入手して、容疑者として捜査を続けてきたそうよ。そして捜査を進めていって、翔太さんが殺害された時に規定体服に付着していた犯人の DNA と、この男の DNA 型が一致して、殺人容疑での逮捕に踏み切ったということなの。11年越しでそんなケースもあるんだな。それで、犯人はどんな人物なんだこの逮捕された男は、事件の前に老後県外の高校を中退していたそうなの。なるほど。ってことは、中卒うん。その後は事件現場から100メートルほどの親族の家に住んでいて、事件から数年後に別の場所へ引っ越したとの情報が公開されているわ。ほうほう、そして実家に住んでいると。またその逮捕された男は逮捕時、愛知県豊山町でパート従業員として働いていたみたいだよ。店舗が複数ある施設で広報資料の作成、店ごとの売上管理などを担当していたんだって。正社員ではなかったのか。いつでも逃げられるようにってところだろうな。勝手に推理してるところ悪いんだけど、そういうことではないわ。それで近隣住民の証言によると、5年ほど前に愛知県豊山町に家族で移住してきて、両親と3人で暮らしていたとのこと。その後の報道によると、逮捕された男は容疑を認めていて2人でいるのを見て腹が立った。などと話していたよ。え、そんな理由で高校生を刺したのかさらにこの逮捕された男と翔太さんとその彼女に面識はなくて、突発的な犯行だった可能性が高いとされているわ。嘘だろ、まさかの嫉妬もうちょっと詳しい情報とかないのか残念ながらこの翔太さんを殺害した容疑で逮捕された男、事件当時17歳の少年だったから、少年法が適用されて、名前や顔写真などは現在のところ公開されてないのよ。少年法ときたか。この逮捕された男の名前や顔写真が公開されないことに対して、多くの人が違和感を持っているみたいね。だから名前や顔を公開するべきだ、という声が多く上がっているわ。ここまで来ると、どうしても気になっちゃうよな。だけど複数メディアの報道からこの男の SNS が特定されていて、この SNS には写真や画像の加工に関する知識を記した記事が多数投稿されているの。ってことは、デザイナーとかそっち系に長けてるってことになるな。そうね。そしてこの男、2021年の時点では兵庫県警から神戸地検に送検されて、取り調べを受けているそうよ。もし起訴された場合は神戸地裁で裁判が開かれることになるんだけど、この場合も事件当時18歳未満だったことを理由に、少年法に基づいて死刑と無期刑が軽減されることになるわね。これは続報が気になるところだな。うん。裁判とかって手続きやら何やらで時間がかかるもんだからね。とりあえず、被害者の家族が納得する形で終わってほしいぜ。うん。それは切実に思うわ。10個目、当人坊事件。まずは今回の事件の概要について詳しく解説していくわね。この事件が発生したのは、2019年9月のことよ。被害者は、当時20歳だった滋賀県東大海市在住の島田裕樹さん。そしてこの事件の主犯である、当時19歳だった犯人 A とはもともと知り合いだったわ。19歳の被害者と20歳の犯人、どちらもまだ若いな。二人は意気投合していき、島田さんは犯人 A の父親の家で同居するなど、一緒に行動するようになったの。被害者と犯人の関係なのに、すごい仲がいいように感じるぜ。当初はまだ仲が良かったのよ。しかし、些細なことから犯人 A は島田さんに対して憎悪を募らせていくことになるわ。それが、2019年10月8日のことよ。また当時19歳だった犯人 B もいるんだけど、犯人 B は交際相手に誘われて、島田さんと犯人 A と一緒にカラオケに行くことになったの。ちなみに犯人 A と B が会うのは二度目。犯人 B と島田さんは初対面だったわよ。じゃあ交際相手を加えて、4人でカラオケに行ったということだな。そうね。4人でカラオケをしていたんだけど、島田さんに対して怒りを持っていた犯人 A は、スパーリングと称して島田さんに暴行を加えるわ。そして、犯人 B もそれに臨場するように島田さんに暴行したのよ。いきなり急展開だな。しかもこの暴行はすぐに収まることはなかったわ。なんと10月8日の午後11時頃から、10月10日午前0時頃まで、場所を変えながら26時間も暴行が続いたのよ。に、26時間も暴行が続いたのかどんだけ怒りを募らせていたんだよ。さらに被害者の島田さんは、10月10日午後1時頃から、10月12日午前3時頃も犯人 A、B から暴行を受けていたの。それはもう無事じゃ済まないだろ相当な重傷だったんじゃないかこの時点でも全知不明の顔面だ僕。そして、肋骨骨折の重傷を負っていたわね。おいおい、それは早く病院に行かせてあげないとまずいんじゃ。交際相手はこのことに対して注意をしなかったのか犯人 A はその交際相手から注意されたこともあり、数日間は暴行を控え、島田さんを病院に受診させたわ。しかし10月16日午後10時45分頃、犯人 A の父親の家で、被害者と犯人 A のトラブルの原因の一つだった暴力団関係者に、被害者が犯人への居場所を電話で教えたことで、再びリンチが始まるわ。え暴力団も関わっているのか最初は犯人の家で暴行を加えていたんだけど、犯人たちは暴行の音が近所に漏れることを危惧したわ。そこで被害者をプリウスのトランクに押し込み、場所を移動して精算なリンチを加えたのよ。これは、すぐに収まらなかったのかええ、?10 月17日になっても、犯人たちは自分の仲間を呼ぶなどして、被害者に対して断続的に暴行を加えたわ。そして10月17日午後5から6時頃には犯人の A の父親の自宅に戻ってきてさらに暴行は続くのよどれだけ手を加えれば気が済むんだろうなこのままでは暴行を加えていただけでも被害者が命を落としてしまう可能性があるぜちなみに犯人たちが被害者の島田さんに行った暴力暴行リンチには次のようなものがあるわよ手拳で覆う足蹴り火のついたタバコを鼻の穴に入れる柵の上から被害者の腹部に飛び降りる、車で足を引く、そして裸で踊らせる、G 行為を命じる、羽織る。他にもたくさんの行為をしていたけど、これだけ聞いても悲惨な状態だったことは想像つくわ。いや、想像以上に悲惨だぜ。本当に命を落としてしまってもおかしくないと思うぜ。もはや10月16日からは、暴行を受けても島田さんは無抵抗の状態で、犯人たちの言いなりになっていたわ。場所を点々としながら暴行を加えていたって言ってたけど、実際その瞬間を見た人はいなかったのかいや、通報は一度入っているのよ。10月18日午前3時頃、犯人たちから呼び出されて暴行現場に居合わせた人から警察に、島田さんが暴行を受けているという通報が入ったわ。そして警察が犯人 A の父親の家に駆けつけたのよ。この頃には、被害者の島田さんの顔が言い訳できないくらいボコボコに腫れてしまっていたわ。そこで犯人たちは犯行を隠すために、場所を移動することにしたのよ。警察が到着する直前に、島田さんを犯人が所持してるプリウスに乗せていたため、警察が来ても事件が発覚することはなかったわ。おいおいマジかよ。警察はプリウスを確認しなかったのか被害者を名指しして警察に通報しているっていうのに。確かにプリウスの仲間で捜索していたら、これ以降の最悪な事態を招くことはなかったわね。警察がもう少し早く来ていれば、と思ってしまうぜ。本当にそうね。そしてとうとう事件が起きてしまうわ。島田さんに引き続き暴行を加えながらも、犯人たちは警察が来たことで、事件が発覚することを心配し始めたのよ。そして被害者の島田さんの前で、怪我が治るまでかくまうか、殺してしまうかを相談するようになったわ。で、殺してしまうという選択を選んだのか犯人グループの中には本人被害者が仕事をしたいって言ってるんだから、仕事をさせれば良いと死なせない方向で提案した人もいたみたいね。でも犯人 A はそれを拒否するのよ。そして、どうやって死なせるかの話し合いを始めるようになるわ。おいおい。その中で、琵琶湖に沈める、ライターのオイルで燃やすなどの案が出たらしいけど、結局具体的なことは決まらなかったそうよ。そこで車3台に分乗して、被害者を車のトランクに入れ、10月18日の午前中に出発するわ。出発って、まさか東人坊その通り、ちなみに滋賀県の多賀サービスエリアで、どうやって死なせるかを話し合っているとき、犯人 A はグループ一人一人に対して具体的な暴行内容を指摘し、裏切ったり人のせいにしたりしないように工作するという狡猾さを見せているわ。そして、途中で当人坊に行くことが決まり、10月18日午後6時10分頃、東当人坊の駐車場に到着したのよ。ついに来てしまったのか。到着後、犯人たちは被害者の島田さんを足で蹴りながら早歩けと脅して、当人坊の上まで歩かせたわ。この時点で既でに島田さんは、犯人たちの度重なる暴行林地によって、抵抗する気力もなくなっていたのよ。島田さんを崖の上に立たせ、背後には犯人たちが立っている状態で早落ちろやなどと命じたわ。飛び降りる以外の選択肢をなくし、最終的に島田さんを東人坊の崖の上から飛び降りさせたのよ。結果、島田さんはそのまま20メートル下まで落下、頭部打撲による脳座滅で死亡したわ。とんでもない事件だぜ。その後、犯人たちはどうなったんだじゃあここからは犯人逮捕と判決について詳しく解説していくわね。警察は10月18日午前3時の時点で島田裕樹さんが暴行を受け、車のトランクに入れられていたという通報を受けていたわ。そこで犯人 A の家に急行するも、直前に犯人たちが場所を移動していたため、犯人たちを捕まえることはできなかったのよ。しかし島田さんが監禁暴行を受けているという事実は掴んでいたので、そのまま捜査を続けたわ。結局犯人たちを見つけたのか10月18日午後10時半頃に、タガサービスエリアで犯人たちの車を見つけ、逮捕したわ。そして、犯人たちが東尋坊に行っていたことがわかり、逮捕翌日の10月19日に東尋坊の崖下で、島田さんの遺体が発見されたのよ。結局何人逮捕されたんだ暴行に参加していたメンバーが他にもいたんだろ最終的には7人ね。成人していたのはたった1人だけで、残りは少年だったのよ。ちなみにこの7人は仲が良いグループというわけではないわ。逮捕された一人の成人、上田則人という人物も他の犯人たちとは知人という関係だったのよ。そしてそれ以外は、10月以降に初めて知り合ったという程度の関係で、知人を介しての知り合いという程度でしかなかったみたいね。成人男性も一人いたということだけど、今回の事件の主犯格は、犯人 A のように感じるぜ。その通り、39歳の成人男性だった上田則人という人物が主犯格に感じると思うけど、実は今回の主犯格は犯人 A だったわ。上田のリストは職場での評判も上々だったくらいよ。どんな人物だったんだ上田のリストは、市販 A と同じ飛び会社で働いていたそうよ。まあでも、10代の少年グループの中に1人だけアラフォーが入り、悪さをしても注意もしない。相当ヤバい奴には変わりないわね。間違いないぜ。結局、今回の事件の裁判では、2019年10月20日に少年6人と上田のリストが監禁容疑で逮捕され、その後殺人の容疑で再逮捕されているわ。犯人への供述について情報はあるのかこう供述しているわ。喧嘩の強さによる力関係があり、格闘技経験がある自分の意見は通りやすかった。島田さんを連れてお神保に行くことを決めたのは自分だ。殺害することや、暴力を止められたのも自分だと思うなどと証言しているわ。罪は認めたってことだな。結局それぞれのメンバーに判決は下されたわ。犯人へに関しては懲役19年。39歳だった上田則人は懲役10年を言い渡されているわよ。あれだけのひどい事件を起こしておいて、懲役19年の判決には納得いかないという声も出てくるだろうな。ただ、一つ疑問に残っているんだが、他にも動機があったんじゃないか犯人 A は被害者に対して悪く思っていたことは分かったけど、本当にそれだけかと疑ってしまうぜ。確かに最初は仲が良かったみたいだし、そこからこんな形になってしまうなんて、他の動機があったようにも感じるわね。じゃあここからは犯人の動機について詳しく解説していくわよ。かつて島田さんは犯人 A の父の家に同居していたくらいだから犯人 A と最初は仲が良かったわ。でも以前犯人 A がブラジル人に絡まれた時に島田さんが助けなかったことがあったのよ。このことをきっかけに犯人 A は島田さんに憎悪を抱くようになるわ。こんなことで人の命を奪ってしまうなんて信じられないぜ。また事件直前の10月7日には犯人 A と被害者が暴力団関係者とトラブルを起こしているとも説明したわね。これはコンビニの前で起こった喧嘩で、島田さんが暴力団関係者に喧嘩を売って、島田さんや犯人 A がボコボコにされてしまい、警察沙汰になったのよ。この暴力団関係者とのトラブルで、犯人 A は島田さんのせいだと腹を立てていたってことだな。そうね。そして10月8日に島田さんに暴行を始めたのよ。犯人 A は臨機している時も、執拗にブラジル人や暴力団関係者とのトラブルについて、必要に島田さんに問い詰めているわ。また、10月16日に島田さんがその暴力団関係者に犯人 a の居所を教えてしまったことにも立腹して、リンチが過激化しているのよ。相手が暴力団関係者なら、それに応戦するのはかなりの勇気がいることだぜ。確かにそうね。つまり動機をまとめると不良少年同士の仲間割れという側面が動機として強いわね。そこからリンチが過激化していくのは分かったけど。島田さんとあまり面識のない人たちまで呼んできて参加させるのは本当におかしくないかそもそもそういった感情を抱いているなら、もともと仲が良かった関係なんだし、話し合いで済むように感じるぜ。そうね、他の犯人たちは島田さんにほとんど面識はなく、恨み憎しみも抱いていなかったわ。だったらどうして面識のない人たちがこの件に参加したんだ仲が良い関係ではなかったからこそ、その場のノリで行ってしまい、流れに乗ってしまったのではないかそして変な方向に集団心理が働いてしまったのではないかと推測できるわね。最初はその場のノリで、いじめの延長のような気軽な気持ちでやっていたけれど、だんだんエスカレートしてきた。そして市販の犯人 A にそれぞれの暴行も指摘されてしまい、自分一人だけ抜けることもできなくなってしまったのかもしれないわよ。もしこの中の一人がこのことに対して強く注意していれば、こんなことにはならなかったと思うぞ。じゃあここからは、島田裕樹さんの老いたちについて詳しく解説していくわよ。話を聞いていると、なんとなく島田さんも昔はやんちゃしていたように感じるな。そのことについては後ほど説明するわね。島田裕樹さんは母子家庭で育ったわ。母と兄の三人家族で、両親は島田さんが5歳の頃に離婚していて、滋賀県大津市の公営住宅に家族三人で暮らしていたのよ。母親は離婚当初は生活保護を受けていたそうだけど、介護の仕事を始めて女で一つで男の子二人を育てているわ。お兄さんはどんな性格だったんだ兄は真面目なタイプで、家を購入して独立しているとのことよ。それに対して、島田祐希さんはやんちゃなタイプだったわ。島田さんは高校二年生の時に高校を中退していて、その後は建設現場の仕事や介護の仕事などしていたのよ。以前に何か事件を起こしたこととかはあったのか前科はなかったみたいだけど、あんまり評判は良くなかったみたいね。1万円程度ならお金を借りても返さなかった。コンビニの前で喧嘩を売って、逆にボコボコにされたとの情報があるわ。ただ友達からは面白くて、優しい奴だったとの情報もあるわよ。仲間思いだけど、喧嘩とかはするタイプだったんだな。ただ、島田さんは2019年9月中旬に家族から捜索願いが出ているわ。ちょうど犯人へと知り合いになったくらいの時期ね。え、じゃあこの時期から島田さんに対してのリンチは始まっていたのかいや、そういうわけではないそうよ。島田さんは自分の意志で、家族と連絡を取らずに家出をしていたようね。10月には喧嘩が原因で警察沙汰になっているわ。そうだったんだな。さあ、これで今回の事件の解説を終わりにするけど、マリサはどう思った友達だからこそ、相手に対して嫌なことがあったり、不満はたくさん出てくると思うぜ。でもそれを暴力に変えて相手に伝えるのは良くないぜ。ましてや、それが集団対一人だとなおさらだぜ。そうね、なんとか違う形で解決して欲しかったわね。最後に亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。というわけで当人坊事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。